0: všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunší hříš, já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi nestází.
1: Helló, ciastu Kudlazu mindenkítén András vagyok, ez pedig a túná simu podcast sorozat legújabb adása. Műsorvezető kollégáim, ezúttal Ákos, Sziasztok! és Gáspár. Öh, ismét egy kisebb szünet után tértünk vissza, de itt vagyunk, és random filmekről fogunk nektek beszámolni, tehát egy random adással készültünk most nektek, amivel lesz szó új filmekről, régebbi filmekről, sorozatokról, lesz egy koncertbeszámoló is, tehát minden, minden amire szükségetek van. is sajnos nem ért rá, de úgy döntöttünk, hogy azért most már így hárman talán össze tudjuk hozni, ezt az adás, és Lori nem is tudta sajnos megnézni ezek a filmeknek a nagy részét. Viszont, aki lórira kíváncsi, akkor az hamarosan őt is hallani fogja, ugyanis már rögzítették egy James Bond adást ismételten, a Black Shipper és Szöröskely Gáborral, uh, amit amint tudok igyekszem majd szintén uh, megvágni, illetve feltölteni majd minden létező csatornánkra, illetve a Dark Souls rajongók is hamarosan örülhetnek, ugyanis egy megszokottnál hosszabb Dark Souls epizód Na az utolsó simításokat végzi balázs, úgyhogy az is majd a elkövetkezendő időkben látható lesz a YouTube csatornákon. És hogyha már csatornák kerültek szóba, akkor természetesen el kell mondanom, hogy új hallgatóinak, hogy nem csak YouTube-on vagyunk elérhetők, hanem fel vagyunk SoundCloudon, on Spotify-on és iTunes-on is. Ezeknek a linkjét megtaláljátok itt a leírásban. De van Facebook és Twitter oldalunk is facebook.com per Radio Tunaup, Twitteren pedig az at néven tudtok minket megtalálni. Ákos Twitter fiókja pedig szintén minden nap frissül, több bejegyzéssel, elmés hozzászólásokkal, részletes filmkritikákkal, versekkel. Az pedig nem más, mint a.
0: Ett Lenoksaszaki.
1: Így van. Már várom, hogy mikor adják ki külön kötetben. Ákos összest <sítható>
0: Igen. Én magam leszek a saját kiadó. Ja, hát
2: valamivel tüzelni kell a télen, úgyhogy tényleg jó lenne.
1: Irodalmi szöveggyűjteményekbe külön fejezetet kapsz, a nagy varga. <gül>
0: <gül> <gül>
1: e, jó. És mi egyéb? Ja, hát igen, még annyi, hogy igen, tudjuk, írtuk is már szor meg az előző adásban is elmondtuk, hogy most kicsit sajnos visszáblát véve a tempó. Ez nem azért van, mert mi eluntuk ezt az egészet, vagy már kiéktünk, vagy, vagy csak a pénz motivál, ugye ez a hihetetlen mennyiségű Patreon pénz, ami, amit ugye küldök nekünk, mi ezeket szeretettel fogadjuk. Ugye érkezett hozzászólás, igazából számítottam rá, hogy, hogy, hogy de hát, ha Patreonosok fizetnek, akkor méni is több adás. Én azt gondolom, hogy, hogy amint tudunk, és megfelelő minőségi adást tudunk készíteni, akkor mindig, mindig minden tehetőt megteszünk, de hogy egyszer nincsen közös halmaz a, a szabadidőnek, akkor ezt, ezt fizikai képtelenség megcsinálni, és a Patreon az pedig egy opció, tehát, tehát nem, nem, ez nem egy fizetős tartalom, hanem akinek tetszik, amit csinálunk, ő úgy gondolja, hogy akar nekünk adományt adni, akkor erre ott a Patreon, de ez már, mikor lemondhatja, hogy bármikor újraindíthatja, ezt mindenki egyénileg el tudja magáról dönteni, de az biztos, hogy nagyon hálások vagyunk a, a beküldőknek, és még egy kis időt kérek, addig vagy Gásper, kérlek, kereski ki a azoknak a nevét, akik támogattak minket. Oké? Okay. Már is. Köszönöm szépen. És, és annyi, hogy a jövőben egyébként ugyanúgy próbáljuk tartani az eddigén megszokott műsorrendet, annyi, hogy nem tudjuk megírni, hogy hetente készülnek adások. Ugye változott nekem is a munkám, meg ugye most Gás is benne volt egy nagy, egy nagy projektben, tehát nehéz volt így összeegyeztetni, de igyekszünk. De körülbelül ennyit tudnék elmondani. És ö, nagyjából ennyi. Akkor Ákos kezdené a mai ö, beszélgetést egy, egy igazi művész, művész filmről. Ez pedig a Hobbs Show.
0: <gül> Igen. Amit nem látott senki a csapatból, nem is értem, <gül> hogy, hogy, hogy miért én, én tartom itt tese. a kulturális örökség ápulását. Tessék? <gül> <gül> Tessék? Én láttam. E, és e, szerintem kiagytátok a nyár egyik legszórakoztatóbb filmét, és ez lehet, hogy sokat elmond erről a nyárról, hogy ez volt a legszórakoztatóbb Hollywoodi blockbuster így a nyár végén. Viszont szerintem a Hobbs and Show az az kellett ennek a halálos szériának, amit, amit uh, azt hiszem egy ilyen négy órás adásban már az összes részt, és uh, nem kímértük ezt a, a hmm. franchise-t, ami a nyolcadik része szerintem már belépett egy olyan kategóriába legalábbis nálam, ami, ami így a nézhetetlenséget súrolja, mert az a rész a legutóbbi, a Faith of the Furious, vagy mi volt a neve, oh, az, 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 az kicsit már sok volt, és már erről helyes lett, és ez a Hobbs and Show, ez pedig, ez pedig pont ott, halálos ahol kell, és pont ott nyomja meg egy kicsit a saját hülyeségét, ahol szintén kell, de ez kellett ugye a Dwayne Johnson és a Jason Statham karakter, akik kicsit kibillentették ezt a, ezt a franchise-t egy másik irányba, és ez se egy ö, okos film, tehát, de, de ez tudja magáról, legalábbis t- persze mondják a halálos iramban filmekre is, hogy azok is tudják magára, és nyilván, de hogy itt ennél úgy éreztem, hogy így, ö, főleg ezzel a David Lich nevű rendezővel, aki előtte a Deadpool-t rendezte, hogy ez, ez már ilyen, tényleg deadpool ilyen Deadpool-szerűen, Deadpool 2. szerűen deadpool 2 igen, a, a, ez már ilyen meta ö, akciófilm, és uh, amikor kijöttem moziból, nekem az volt az első benyomásom, hogy ez egy uh, 200 milliós Bud Spencer és Terence Hill Hollywoodi reboot, és tényleg ez, mert uh, Bud Spencer filmek sem szólnak másról, csak hogy ütnek, vernek és vicces, és ez a film is csak arról szól, hogy ütnek, vernek és vicces. Uh, és nem is kell túl sokat várni a filmtől, mert rohadt szórakoztató a film, kb. másfél és vagy két órájaig, aztán utána nagyon elfárad, és az utolsó harmada a filmek, az már szerintem nagyon fárasztó, és, és unalmas, még ha egy ilyen giga nagy akciójányzat, hogy zárják, le már az ember úgy van vele, hogy unja, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jól összerakott, nagyon dinamikájú film, és azt tetszett benne, hogy például az akciók azok sokkal nyersebbek, mint a amit a halálos iromban ő, filmekben megszokhattuk, és Idris Elba pedig őre is azt lehet mondani, amit a Jake Gyllenhaal-re a pókemberben, hogy így ilyen ízlésesen volt ripacs, és túl gonosz, és valami kurva jó volt látni az ő, az ő karakterét, Brixton-t, Éh, és um,
1: ezt fejből ezt a nevet, vagy olvastál? Nem, IMDB. Jó, <laughs> <okay. nevetem. laughs> Megnyugodtam. <Igen. laughs>
0: és, um, és tényleg a két főszereplő közötti kémia az a nyilvánvalóan kurva jól működik, és itt van ez a Vanessa Kirby nevű hölgy, aki a női főszereplő ennek a filmnek, és valami piszok jó ebben a filmben. Uh, tehát, mondhatni, három főszereplő ennek a filmnek, és tényleg szerintem tök jól működik az összes. Nagyon, nagyon el beteg, tehát olyan akciók vannak benne, amik. Ami, a, vannak azok mozinézők, ugye, hogy, hogy már azért szerez a filmbeli, ez nem történhet meg. Hát ettől a filmtől tényleg azt kell várni, hogy, hogy olyan akciók vannak benne, amik ilyen márvel a köbön akciójelentek, és működnek. Ostoba, nagyon rossz film, de közben meg ez egy. Tehát te, te tudja magáról, és én az ilyeneket szeretem, amikor tudja magáról egy film, hogy ostoba, és ezt kihasználja, és így akar szórakoztatni. Ez a film tudja magáról. Uh, én nagyon, nagyon bírtam. Hmm.
1: Akkor úgy összem ki a szavaidból, hogy ez jobban sikerült, mint az előző mondjuk három halálos iramban film.
0: Aha. Én oda lenném a, az ötödik rész mellé, ami magasban a legjobb a halálos iramban szériából. Hmm. Szerintem ez, tehát, ennek a második részét előbb megnézném, vagy legalábbis ennek a második részét megnézném a kilencedik rész helyet, mert a kilencedik rész tehát kíváncsságból fogom megnézni, de az, tehát nem, én, én legalábbis már nem várok semmit ettől a szériától, viszont a Hobbs and Show ebbe látok még azért potenciált, hogy hát mit a Bud Spencer filmekben, hogy ugyanaz a recept, de kicsit más, és, és szerintem, ha David Leach tovább megy ezekkel a <kül> Karakterekkel, és színészekkel, akkor ő még alkothat egy olyan második-harmadik részt, ami, ami tök jó lehet, és hozhatja ezt a színvonat, de tényleg nem kell tőle világcsodáját várni, csak két, két többit két órán keresztül elszórakoztatja az embert.
1: Hm. Akkor ez olyasmi, mint az ilyen 80-as évek buddy movie, ilyen ha... halálos, ha, bocsánat, halálos fegyver, meg tango, tango és cash, tehát Aha. kicsit ilyen trash Igen. De de annak oké. Úgyhogy...
0: Igen, 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 ez így
1: van. Sajnálom ezt a elhúzott játékidőt, mert egyébként ez még pár filmnél is vissza fog térni. Nem tudom miért, honnan jött ez, kiindította el ezt ezt az őrületet, hogy minden filmnek muszáj inkább két és fél órának lennél, mint egy ilyen feszes 120 percnek. Szerintem ez árt a filmeknek, mert, mert nem véletlen alakult ki ez a játékidő a nézők is, ugye belettek viszonylag állítva egy arra a hosszra, és, és, és nem véletlenül érezzük azt, hogy egyszer már el van nyújtva, és, és úgy is tudod, hogy nem fog semmi történni velük. Tehát igazából nem, nem indokolt szerintem. A Transformers filmek kezdték talán ezt, hogy a, a nagy, ö, trash, fos akciófilmek is 150-160 percesek. Igen. Meg hát Igen. aztán a Marvel ezt folytatta, ugye? Úgyhogy uh, én örülnék, hogyha kicsit leszoknának erről a trendről.
0: Igen, igen, t- tényleg itt is azt érezni, hogy ha egy hatalmas hibát kell mondani, amit ténylegesen el Cseszi úgy mondtad filmélményt, az a 137 perc, ami, ahogy az elmond, előbb elmondtam, nagyon elfárad a film, és én is elfáradok a film amikor már tudod, Szétrom egy egész ilyen Csernobyl-szerű gyárat, és uh, lehullott minden, még az égbolt is, és utána még van a filmből egyed óra. És mi? Tehát én nem akarom. <gül> Ott álljanak meg, és akkor ez egy ténylegesen egy, egy kurva jó, hmm. szórakoztató blockbuster É, és az a baj ezekkel a játékidőkkel, hogy magamon veszem észre, hogy ezeket az új filmeket, amik ilyen hosszúak, de amúgy tetszenek, nagyon nehezen tudom újranézni itthon, mert 137 perc, már láttam nagyon hosszú, tehát ö, igen, hát, erről jó nem, jó de. nem szokni.
1: Szerintem ezek a filmek nem is azért készülnek, hogy te otthon újranézegesd őket, hanem Hát ez egy vállalkozás, beülsz kifizetően a mozi egyárat, keresnek egy kis pénzt, aztán kész, mindenki menjen a dolgára. Tehát, hogy ez, ezek ilyen tucat hogy egyszer filmek, nem? Tehát, hogy, de ők annak is szánják, tehát, hogy nem... Nem, nem nagyon van mit újra nézni ezeken.
0: Nem jó nyilván, ezeken nincs, de ez csak egy példa volt, de nem pont ezt akarom újra nézni, csak hogy érted, hogy valami másfajta film, ami ugyanúgy hosszabb. Tehát, igen... Tehát a Disney-nél figyelhető meg az, amit mondasz, hogy legyártják ezeket az élőszereplős filmeket, és abban a pillanatban lehet, hogy jól néznek ki, és kb. ez az egyetlen pozitívumuk, bár az oroszlán királynál még annyira esse, de hogy egy év múlva meg már tök gagyi lesz, és tényleg az abban a pillanatban megnézed moziba, és egy év múlva már úgysem nézed meg, mert azt mondod, hogy mi ez a gagyi, és, és ez rosszul öregedett és elfelejted. Úgyhogy igen, ez, ez, ez a mai kornak a Hm. Ma, maikor szor- szőn szülöttje ezek a filmek
1: néha. Jó, ja, hát ez van. Tényleg üzleti vállalkozás, el kell fogadni. Elő az a kérdés, hogy vajon a Quentin Tarantino által rendezett, volt egyszer egy Hollywoodnak a játékideje ideje az indokolt el, mert hát, az hát is azért bőven 160 perc fölött tanyázik, és Ákos hát. összeszámolva hány percet töltöttél a moziban, <gül> miközben
2: ezt a hát, filmet hát.
0: nézted? Négyszer láttam moziban, <gül> szoroz meg a százszor van.
2: Volt már, amit ennyiszel láttam moziban? Micsoda? Volt már, amit ennyiszel láttam moziban?
0: A, ne a. Az, Nem, az, Gyodály, az ébredő erőt láttam hatszor. Ó,
2: Isten.
1: <gül> Jó, t- akkor ez 640 perc. <gül>
0: Na, de az Tömit a 640 perc az év egyik legjobb
1: 640 perce volt. Mm-hmm. Oké. Okay. <gül> Mielőtt erre rátérünk, felolvastam tehát Patreon támogatóinkat, ők pedig nem más, mint Stupid Fat Habit, Billy Boton, Dvorszki Dániel, Bocsánat, Dvorszki Dániel, Angelika, Nagy Ansia, Vandrás, Berem, József Kár, és Pintér Csabi, ők azok, akik továbbra is kitartanak mellettünk, úgyhogy köszönjük szépen. És akkor jöjjön tehát a régóta várt, volt egyszer egy Hollywood kibeszélője. Azért régóta várt, mert egyébként nekem talán ez volt az a film, amire leginkább kíváncsi voltam idén. Ezt, ha jól emlékszem, akkor el is mondtam még annó a, 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 a filmtüppmix adásunkban. Mert az 8-as után, ami számra csalódás volt, és úgy éreztem, hogy Tarantino nem igazán erőltette meg magát ott, itt ebben sokkal több potenciál lejteződ ebben, ebben az alapanyagban. Nyilván a Stargarda is már azért elviszi a hátán a filmet, tehát DiCaprio, Brad Pitt, meg az összes többi, híresebb, kevésbé híres színész is fantasztikus választásnak tűnt. Ez az egész millió a 60-as évek végi Hollywood az szinte tájcán kínálja magát Tarantinónak, tehát hogy tökéletes párosítás, valamint ugye az egész háttérben húzódó ugye gyilkosságoknak a, a szála is ö, rendkívül izgalmasnak tűnt, tehát hogy ezek mind összeadva számora az évegyik Lengyelvárt filmjévé tették a Volt egyszer egy Hollywoodot, és... Ö, és hogy hogy tetszett, azt majd még még később tartogatnám, ugye a suspense kicsit növeljük.
0: És Igen,
1: tehát Ákos nem, nem utálta, hogyha ha, ha és fél órát töltött azzal, hogy, hogy nézegessük. De nézzük a, a Gáspár, aki szintén nem volt egy egy ajasnyolcas fangirl. Mit gondolta, volt egyszer egy Hollywoodról?
2: Sem famboy, se fang se semmi. <kül> uh, Megmondom őszintén, én, én úgy vagyok ezzel a film, hogy nekem ezt újra kéne nézni, csak direkt nem akartam, amíg, amíg uh, nem beszéltünk róla az uh, Mert hogy én, én úgy mentem neki a filmek, hogy szándékos, hogy nem, nem akarok róla tudni semmit. Nem olvastam semmit, nem néztem utána, hogy mi lesz, stb. Ennyi, én tudtam, hogy volt egyszer egy Hollywood, kik vannak benne, meg Tarantino rendezte kész. Uh, és hát ez sajnos elég csúnyán visszajutott, <kül> mert... Uh, Nekem konkrétan az, hogy ennek bármi köze van a valósághoz, az, az a film után uh, jött át. Tehát, hogy, hogy uh, így, így elég... Um, uh, tehát, hogy nekem amikor megnéztem a filmet, akkor jöjjöttem, hogy hát jó, oké, okay, hosszú volt, kicsit voltak benne, jó részek, de hogy ilyen ne. És akkor így megy a stáblista, és ki író, hogy hát menzón family, mondom. Ja, akkor az a menzón család. <laughs> jó. És akkor így másnap melóba, így, ó, ők is látták maga, ó, de jó volt ez izé, meg Seronte egy gyilkosség, és mondom, ja, hogy, hogy ez akkor így izé, igaz történet, meg úgy tudom, én is így tettek, hogy igen, nah, hogy ugye a vége a másik, mondom, hogy ja, aha, oké. Okay. Jó. Ezt is meg ezt is meg Érted, nyilván, nyilván mondjuk tudom, hogy Polánszki létező létező figura, de, de ahogy azt hittem, hogy, hogy érted, ugye, mivel az egész ugye, filmnek a, a nagy része gyakorlatilag egy ilyen, ilyen saját, bocsánat, faszverése a, a Hollywoodnak, meg hát a Tarantinónak, hogy ugye forgatása-forgatáson az egész a filmnek a, a, a fele az az, hogy érted, ott autóval megy a, a, a Brad Pitt a, a Hollywoodba, ami, ami tehát gyakorlatilag így, így történetben, meg egyébben így nagyon funkciója nincsen, csak egy kicsit arra, arra nyáladzik a Tarantino is, hogy érted meg tudja csinálni azt, hogy a, ö, lezárja fél Hollywoodot, és ö, ö, korabeli autókkal telerakja, meg felépíti az utca díszletet, és akkor ott autók a Brad pitt egyébként semmi sem történik. gondolod, hogy egy...
1: azoknak a jelenteknek semmi funkciója nem volt a filmben?
2: Hát volt nyilván valami, de hogy érted? Tehát, hogy azért nem, nem azok adták a történetek a gerincét, a, a hogy most ott autókázik. Hmm. Ö, nagy, nagy totába, úgyhogy végig látom az egész izét. Ö, ö, autópályát, meg stb. Erre majd térünk vissza. Jó, nyilván, tehát nem azt mondom, hogy töltelék volt, de hogy azért arra, arra ment rá, hogy most na, figyeljetek, vagy arra is ráment, hogy ezért figyeljetek, ezt is meg tudjuk csinálni, és ez mennyire király. Ö, Na, és most jól elfelejtettem, hogy hol tartottam.
1: Tehát megtudtad, hogy akkor ez a valósághoz közel van?
2: Ja, ja, igen, igen, és, és nyilván így, így egy tökvás élmény lesz majd újra nézni, hogy mondjuk előtte majd utána olvasok, hogy pontosan mi micsoda, meg, meg hogy történt, meg azért nagyjából képbe kerültem azóta. De hogy, de, hogy azért, azért nem akartam ezt megtenni az adását, mert hogy így tényleg felmerül az, hogy, hogy mondjuk így egy filmnek, vagy egy, egy, egy filmnek hogy és mennyire van nem azt mondom, hogy létjogosultság, de tulajdonképpen igen, Úgyhogy hogy ha ha neked ö, bizonyos dolgokat előre tudnod kell ahhoz, hogy egyáltalán magát a filmet megértsd. Hm. Mondjuk, mondjuk azt gondolom, hogy ez, ez ö, ilyen szempontból még azért pont átmegy. Tehát nekem, aki ugye nem, nem ö, tudtam ennek a, a valóság alapjáról, úgy voltam van, hogy jó, oké, okay, érdekes volt meg, tudom én, mondom, voltak benne jó részek, két-három kétharmadánál volt egy 20 perc kb, amit ki lehetett volna vágni, hogy ott egy kicsit azt éreztem, hogy így megálltunk, és nem nagyon haladunk előre. És így az egész végén a nagy csattonó, meg az egész ö, ö, történelem, alternatív mi változás, az így teljesen kiesett. Tehát ugye az nekem egy ilyen sima, jó, vége volt a filmnek, oké, volt egy kis véregzés, így néztem, hogy jó, hát végén legalább történt valami, és így ennyi, de hogy nem volt meg az a katasztrófa is, hogy aha, nem ennek kellett volna történnie, és de itt meg a Tarantino azt mondta, hogy fuck it, és ez történt. Ami ugye mm. mondjuk a Bestőn Brigantiknál meg volt, mert ott nyilván tudtam, hogy Hitlert nem uh, lángszózták le egy szép francia mm. meg, mm. És akkor szerintem ez egy jó téma így kezdésnek ez
1: a, mert ez sokan kritik, negatív kritikaként a filmek kapcsolatban, hogy a Tarantino egyszerűen elbasztal, hogy, hogy nem adott elég kontextust a nézőnek. Tehát, aki tényleg nincs tisztában azzal, hogy nagyjából mi történt, ha jótom, 69-ben Sheron is és a Menzon családdal, annak nem jön át a film. Tehát, hogy az, annak egyszerűen nem, nem, nem jön át az üzenet, mert ugye pont, pont arra épít a film, hogy te tudod, mi történik, és azt várod, hogy ez a valami megtörténik, de közben pont az ellenkezője történik meg. És egyszerűen tisztában kell lenned ezzel a kontextussal ahhoz, hogy, hogy megértsd a Tarantinónak a gondolatiságát vagy a gondolatát az egész Hollywood rendszerrel kapcsolatban. <tos> És Igen. jó, Ákos, bocsánat, biztos jót mondasz, <tos> csak hogy... <tos> <Én> ö... <tos> <Én> nem most... <tos> Csak hogy, 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 hogy szerintem ez, ez, ez kicsit, kicsit elmérte. Tehát például a, az, a Best Man ha jól emlékszem, akkor azért sokszor volt narrácia, amikor ugye elmagyarázták picit, hogy akkor melyik tiszt, mit csinál ő, kinek az embere, milyen szerepet tölt be a Német Birodalomban, mi van, hogyha ő meghalt. Tehát, hogy, hogy nyilván szájborágosan, mert Samuel L. Jackson elmondta egy stúdióban, de attól még ott volt, és, és segített engem ugye el...
2: Igen, de még nem is feltétlenül az, az hiányzott, hogy most, tehát mert érted, az világos volt, hogy igen, Roman Polanszki a rendező, akit mondjuk tudtam egyébként is, oké, okay, megértettem, hogy a, 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 a Sharon Tate az, az a színésznő, neki a felesége, meg most terhes, meg nagy volt, meg nézi magát a moziban, meg mit tudom én, tehát az a része átjött, csak az nem, hogy mi történik. És ugye, ugye pont azért a bestelen brigantiknál, meg, meg szerintem az így a, a, a kollektív tudatban jobban benne van, hogy persze, erre mi történik, hogy, hogy nem mm-hmm. lángszórózták le, mint az, hogy mondjuk serontétel mi történik.
1: És lehet, hogy ez tényleg csak annyira hogy a Tarantino, ugye amerikai, Amerikában nőtt fel, Los Angelesben, tehát hogy neki lehet, hogy ugyanannyira benne van az agyában a kettő, tehát hogy... Most a Hitler meg a Menzon család, tehát hogy ő nem tesz különbséget, csak most nem gondolt bele abba, hogy a fölnek ezen a részén ez azért kevésbé egy, egy ilyen tudott dolog szerintem.
0: Szerintem belegondolt, és pont olvastam vele egy interjút, pont ezt akartam kérdezni, mert a Gáspár felhozott, hogy vajon ez a film így egy átlag nézőnek, aki nem tud Sharon tétről, vagy legalábbis így semmiről, az, annak ez szórakoztató-e? De akkor köztünk van egy ember, aki, aki így volt ezzel a filmen. Tarantina egyébként ebben az interjúban azt mondta, hogy szerint érthető egy úgymond mezei nézőnek is ez a film, és így legalább okot ad arra, hogy a film után, utána nézzen ezeknek a dolgoknak, és így egy kerek egész lesz. Nekem pár ismerősöm úgy nézte ezt a filmet, mint Gáspár, kb. még annyi figyük se volt róla, hogy ki az a Serontét, meg ki az a Polanszki, és így is átjött nekik, és amit akarok mondani, hogy a Bestenbrigantiknál is ugyanez volt az igaz, de a Bestenbrigantik egy teljesen más film volt. Ez a film szerintem több uh, síkon is működik. Az egyik, ami ennek a filmnek a legfontosabb eleme szerintem, és ami miatt sokan nem szeretik, és ami miatt szerintem Tarantino egyik, ha nem a legjobb filmje lett, hogy itt uh, nagyon, de nagyon személyes volt, és elengedte a saját uh, egóját? Nem is tudom, tehát saját kézjegyeit mond és ez egy korrajz, egy, egy olyan síkon mozog ez a film, ami csak egy korrajz, és emellett van egy története, a, a, ami kb. életképeket mutat be a szereplőkről. De ez a történet az úgy működik, hogyha te tisztában vagy ö, ezekkel a dolgokkal, hogy ki az a Sharon T-t, ö, és, és ki az a Rigdalton, ő nem létezik, de hogy Rigdalton ugye ebben a filmben. a, a a régi Hollywood, a a kábbolyok, a sorozatok, és jön az új Hollywood, Sharon Tate-tel, aki pedig egy teljesen más, és ez is egy történetet alkot, ahogy ebben a filmben, ami a valóságban nem jött létre, és most spoiler, de hogy a film végén a régi Hollywood, Rick Dalton és Sharon Tate új Hollywood találkozik, és úgymond egy ilyen szimbolikusan egy olyan világ lesz, ahol ez a két Hollywood egyesülés egy sokkal szebb úgy, úgymond ipar jön létre. Szerintem annyira átgondolt ez a film minden szempontból, hogy, hogy elmondhatatlan. És azért mondom, hogy ez szerintem több síkon működik, és nagyon, tehát, tehát nagyon megosztó, nagyon megosztó film.
1: Nekem csak az a kérdésem, mert lehet, sajnos rég láttam és nem hocolt, de hogy nekem inkább az jött el, hogy a hogy a hippik azok az új Hollywood-ot szimbolizáló erő. Tehát Aha. ami kiszámíthatatlan, ami, ami veszélyes, ami, amiről nem tudjuk, hogy mit hoz. És ugye a Tarantino alapvetően egy konzervatívabb hozzáállású csávó, olyan szempontból, hogy ő imád, ugye filmre forgatni, csak filmre forgat, régi zenéket, tehát hogy ő egy ilyen klasszikus rendező, tehát hogy nem, nem, nem egy ilyen nagyon modern csávó szerintem.
0: Aha.
1: Még annak ellenére is, hogy a 90-es években azért nagyon nagy forradalmat hozott, és, és ő inkább amellett teszi le a voksát, hogy, hogy, hogy igenis a régi értékek, tehát igenis, igenis a rigdaltanok, meg igenis a a hogy hívták? Álcos, Bush, Cliff Cliff és, és én a serentétet is inkább azt éreztem, hogy ő a régi Hollywoodnak egy ilyen, egy ilyen utolsó nagy angyaja, vagy nem tudom. Tehát, hogy az ő meggyilkolása ugye véget a, a régi Hollywoodnak, és hozott el egy új korszakot. Uh-huh. Tehát én nem, nem úgy értelmeztem, hogy ő az új, uh-huh. hanem hogy ő lett volna a réginek a, az áldozata mondjuk, vagy a, uh-huh. a mártírja. Uh-huh de mind a kettő szerintem talán megállja a helyét, meg mindenki úgy értelmező, hogy akarja. De, de az biztos, hogy ebben a filmben van egy ilyen mélyebb sík. A Bestenem Brigantikban lehet, hogy valóban nincsen, ott csak nagyon érdekes karaktereket láttunk, meg karakterdiramikákat a, a hansland meg Sosanna, meg a német tiszt, a Daniel Brühl, tehát, hogy ott, ott, uh-huh. ott érdekes karakterek voltak, akik ugye kicsit mélyítették a, a történelmet, de itt, itt van egy érezhetően egy mondani való, ami tényleg csak akkor jön át szerintem teljesen, hogyha tudod, hogy, hogy eredetileg mi történt. Igen.
0: Igen, és ez a 160 perces monstrum, ez, ez tényleg olyan, mint a, a, amit én még nem tapasztaltam Tarantino filmnél, hogy Tarantino megmutatja a lelkét, és egy nagyon személyes uh, film lesz ebből és ekközben e tényleg csak annyi történik a filmben, hogy életképeket, uh, életképeket látunk, és pár napot ölel fel az egész, az egész film. Uh, nagyon sok mindenről próbál beszélni, de közben pedig tényleg egy, egy korszakot sírat meg Tarantino, ami felnőtt, és, és uh, nagyon durva érzés volt a végén, ahogy így feltör az az erőszak, ami az utolsó negyed órában van, mert, mert fura, nekem nagyon ilyen ambivalens érzéseket adott, hogy még egyszer mondom, spoileresek vagyunk, hogy hogy amikor ott elkezdi Brad Pitt karaktere elgyepálni azokat a kibaszott menzan családtagokat, az az annyira felszabadító érzés tudott lenni, hogy hogy ez megtörténik, de közben meg tudod, hogy hogy azért basszus, tehát egy nőnek a fejét konkrétan betöri a Brad Pitt, és ezt így totál támba látjuk, és röhögsz, sírsz a röhögéstől, és kicsit rosszul esik neked, hogy ezen te röhögsz. És akkor a film, vagy hát ennek a jelentek a végén van egy olyan, ugye, amikor ö, ö, DiCaprio Rigdáltonként kijön a Benencéhez, és ö, meglánkszórozza az utolsó Menzon családtagot, és azon is még röhögsz majd egy közelibe azt látod hogy tehát teljesen szénnégve ott lebeg ez a hulla a medencetettén és és itt csak mutatja Tarantino és így rájössz hogy a halál, a gyilkolás, az, az legyen rossz, vagy jó ember, az, az mindenhogyan elszörnyeztő tud lenni, és ilyen nagyon, tehát annyira rárakódik az ember ez az egész érzés, és, és tényleg a, a, a legnagyobb kritika, a, a, amiket így olvastam, mindig belerúg Serontét karakterébe, hogy Seron Tét igazából nem egy karakter ebben a filmben, és ez tényleg így is van, mert nem, nem karaktert ábrázol. Nincs tétje. Nem karaktert ábrázol, Tarantino, és ezt elmondta ő is. Ő egy személyt akart ábrázolni, és ő nem egy Tarantino karakter, ő egy ember, aki életben a filmet csinálja a hétköznapjait, teszi a dolgát, sétál a városban, megnézi saját filmét a moziban, ami az egyik leggyönyörű az a jelenet. Neki nincsen egy karakter-árkja ebben a filmben, hanem csak van, és mint ahogy az életben mi csak vagyunk, és pont ezért tud fájni a, 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 az igazság, hogy Serontét e, ettől fosztották meg ezek a gyilkosok, és, és annyira alázatos Tarantino az ő karakterével szemben, hogy tényleg ő egy ilyen éteri angyal, aki ott jár köztünk az utcán, és, és folyamatosan rájátszik Tarantino, hogy, hogy ő, ő meg fog halni a film végén, és amikor a végén besétál, már kilenc hónapos terhesi, nagy hassal, akkor is így kicsit összerezzensz, hogy, hogy, ő, hogy őt meg fogják gyilkolni bassza meg. És, és nem. És annyira szép, hogy egy ilyen emléket állított, hogy van egy világ, ahol ez a, ez a lány, ez a, ez a nő, ez még él, és, 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 és tehát nem az történt, ami a valóságban, és valahogy ez annyira szomorú, és Emellett meg olyan gyönyörű tud lenni, hogy nem tudom, ez, ez nekem nagyon, nagyon betalált a végén, ahogy így véget ért a film ezzel a mondani valóval. És, és ez csak egy szeglet ennek a filmnek, az a durva.
2: Én most így bólogatni tudok, mert, mert pont ezzel, hogy teljesen értem, amit mondasz, és, és tényleg tök szép, ha tisztában vagy vele, hogy Aha. ő kicsoda. Igen. Tehát igen, nekem, nekem ez, az, ez a leginkább, uh, um, tényleg a legnagyobb kritikám ezzel a filmről kapcsolatban, hogy, hogy, hogy neked ezeket pontosan tudni kell. És én, én még egyébként hiányoltam volna, hogy ha már, uh, mert itt mondtad, hogy, uh, hogy uh, az interjúban mondta, hogy akkor majd utána-utána néznek, és akkor uh, izé, úgy kerülnek helyre a dolgok. Csak hogy, hogy akkor megbasszon ki egy, egy igaz történet alapján uh, feliratot, vagy egy valamit. Mert érted? Tehát ha én most konkrétan azzal, ha, ha uh, nem látom meg a, a, a stáblistán a Menzon családot uh, üzét, címkét, meg nem tudom, mások a kollégák nem kezdenek-e beszélni róla, akkor én nekem soha nem jut eszembe, hogy ez igaz történet, és utána menjek. Tehát hogy akkor majd valamikor persze egyszer csak uh, szembe jött volna uh, ilyen vagy ilyen forrás, vagy meg tudom itt a, az adásfelvételen, adás felvételen, de hogy, de hogy a, a Tarantino maga szerintem erre nem nagyon utalt.
0: Hogy, de szerintem hogy ez tudatos döntés volt a részéről. Hát jó,
2: csak. Nyilván lehet, be lehet azt vállalni, hogy mondjuk a, a, a nézőknek egy bizonyos százaléka nem fogja érteni a filmet, csak kérdés, hogy ezt be kell levállalni. vagy vagy.
1: Tehát több, több lett ettől a film. Szerintem nem. Tehát, hogy most tényleg nem. nem apró, apró dolgok kellettek volna ahhoz, hogy az ember megértse, mert tényleg frusztráló lehet nézni 20 percen keresztül, hogy a Márko Robbie az ott nem, nem csinál semmi érdemlegeset. Tehát mi, miért nézem én tényleg, hogy most elmenjem aziba, meg mit tudom, kávézóba, és így, így... Tehát, hogy azt várat, hogy történjen valami, és, és nem történik semmi, és pont ez a lényege, hogy nem történik semmi vele. Best. Hanem, hogy túléli, viszont ez csak valóban akkor működik, hogyha tudod, hogy a valóságban viszont megölték. Tehát, hogy mm-hmm. ennyi. De nem tudom, Tarantino szerintem már vele, hogy ő a Quentin Tarantino, ő nem fog elvárásoknak megfelelni, hanem azt csinálja, amit ő a gondol, aztán ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. Tehát nem. Én, én már az azt érzem, te... hogy kicsit, ugye inkább magának csinálja ezeket a filmeket. Tehát hogy nem, nem próbál uh, nagy közönséget megszólítani elvárásoknak túlzottan megfelelni, hanem ez van. Hmm.
0: Ja, de de engem, tehát most akit elkap a film, engem ez hol érdekelje, hogy hogy most a közönség erre hogy reagál. Ez úgyismer az utolsó előtti filmben, meg azt tesz, amit akart. Persze,
1: most inkább, mint tehát nem vagyunk filmkritikusok, meg semmi ilyesmi. Uh-huh. Nekem is nagyon tetszett a film, mert én is tisztában voltam ez a kontextussal, de attól még, hogyha kicsit megpróbálok egyen-hátrél lépni, és levenni ezt a csillámló szemüveget, akkor, akkor látni azt, hogy lehet, hogy ez, hogy ez egy hiba a filmben, vagy lehet, hogy ez egy olyan döntés volt, ami, ami ártott ahhoz, hogy mondjuk egy igazi klasszikus legyen. Mert még nem tudom eldönteni, hogy ebből a filmből lesz a klasszikus, pont emiatt, mert a legtöbb néző akivel beszéltem, ők mind azt mondták, hogy hát jó, jó a film, úgy vannak benne vicces részek, de úgy igazából nem, nem volt semmi különös. Tehát, hogy uh-huh. Mert nem volt meg nekik ez a kontextus.
0: Totálna értem. Tehát teljesen értető. Úgyhogy, de közben meg van az a néző is, akivel én néztem, ő másodjára nézte meg velem, és fogalmasabb, vagy hát nem nem tudott annyira erről az egész hollywoodi történetről, csak elkapta ez a hangulat, ami a filmben van. És még ezt is ki kell emelni szerintem ennél a filmnél, hogy ez a film ez nagyon feel good. És teljesen más, mint az eddigi Tarantino filmek, miközben ugyanaz, mert tényleg úgy érzed magad, hogy így ott vagy 69-ben, és, és egyszerűen magával viszi ez a flow élmény, hogy, hogy ott van Brad Pitt, aki úgy vezeti azt a kocsit, hogy, hogy így ott akar szülni mellette, mert olyan laza és olyan királyzenék mennek, és úgy van fényképezve, hogy beszarsz. És emellett még ott is van, hogy így folyamatosan rájátszik a arra, hogy itt ez egy Tarantino film, hogy történni fog valami, és amikor például ö, a Cliff oda, elmegy a, a Spawn Ranch-re, és ott, ott olyan feszültséget épít, hogy az, az mestere a feszültségépítésnek, és azt jelenti, hogy történik valami, és a rendezés így folyamatosan azt akarja, hogy, hogy így kicsit izgulj, hogy, hogy ott valami történik fog, és nem történik semmi és folyamatosan ezt a csapdát felállítja a filmben, és, és valami mester ilyen belesétál a néző, és belesétál én is, a, még negyedik nézéssel is, hogy, hogy ó, ó, tehát izgulok. Ö, és erre nem, nem, szerintem nem sok filmkészítő képes, hogy így ö, ezt ilyen sallagmentesen ábrázolja.
1: Igen. Jó, hát ö, igen. Még egy két gondolat, hogy ö... Nekem azért ez a Once Upon a Time in Hollywood, hogy már a cím is a hogy ez egy ilyen mesei történet, ami ugye inkább arra utal, hogy ez egy ilyen álom a tarantinónak egy alter- olyan alternatív valóság, ahol, ahol nem rosszul végződtek a dolgok, ahol ő szívesebben élne, és mondjuk a végén, amikor a, a tűz vagy a lángszóróval kinyírta azt a csajt, az nekem olyan érzés volt, mint amikor népmesében a boszorkányt felgyújtják, és akkor ő elég vagy, vagy akár az óza csodájában, hogy ráöntik a, a vödör vizet, tehát kicsit volt nekem hogy a gonosz, a gonosz legyőzi a jó, és akkor minden happy end van, és akkor the end. Tehát uh-huh. szerintem Tarantino rájátszott ezekre a a elemekre, illetve azt nem tudom, nyilatkozta nekem az jött hogy a filmben akivel leginkább ő azonosul tudod, az a tehát hogy az a uh-huh. az a fajta ember, aki annó nagyon nagy sztár volt, meg nagyon-nagyon Komfortosan volt abban, amit csinál, de, de jön a változás, amivel ő nem tud mit kezdeni. Tehát nem, nem tud alkalmazkodni, nem is feltétlen. Próbálkozik, de, de nem érzi magát jól ebben az új rendszerben, és, és küzdik. És szerintem a Tarantino is ezt érzi, aki még mindig próbál ugye filmszalagra forgatni, ami, aki nem tudná azért manapság már elég ritka, tehát hogy legtöbb film digitálisan készül, mert egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb, Viszont a Tarantino nem, nem hajlandó, és, és ez a fajta filmkészítés, és amit egyébként ő csinál, azért elég, elég egyedi még mindig Hollywoodban, és, és nem is olcsók a filmei. Tehát, hogy nem az van, hogy ő csinálja a 10-20 millióból a kis független filmeit, aztán kit érdekel, hanem ez is valami 90 volt, vagy 100, Aha, tehát, hogy nagyon-nagyon sok pénzbe került, ami, ami egyébként nem biztos, hogy teljesen meg fog térülni neki, de, de ahogy Rick Dalton is, ő is, járja a maga útját, aztán, aztán a tizediknél lehet, hogy leteszi a lantot.
0: Hát igen, az a baj, hogy ez biztos. És mennyivel szebb lett volna, ha ezzel teszi le a lantot egy évként.
1: Hmm. Igen, igen, igen. Hát tudom, mi, le... mit, mit lehet ez után csinálni, ami, ami hát hasonló, vagy még jó. Hát ugye, ja, ami, biztos, amit igen. nagyon
0: mondom. <laughs> remélem, nem,
2: én hogy nem... ő... e, engem, tehát én úgy vagyok hogy hogy engem érdekelne azért egy talán Star Trek film, bár valószínűleg nem sok köszönetlen benne. De, de mondjuk úgy, hogy ha, ha tényleg ő a 10 után vissza fog gondolni, amit egyébként én kétleg, akkor, akkor vissza ne egy a tizedik, vagy akkor azt nem számolja, vagy nem tudom, mi lesz a, az ügyeskedés. Meglátjuk. <tos> András a... közben kiment a konyába, csak <gülönböző> nekem felejtett el szólni. Csak, csak
1: felvetően pulóver, de
0: figyelek. Ja, csak Jó, szerintem egyéb. itt a véga a Ki
1: <gülönböző> Kifogytunk a témából?
2: <gülönböző> hát megbeszéltük a teljes Tarantinot.
1: Hát én még annyit mondanék, hogy azért nagyon rákészültem erre a 160 perces játékidőre, hogy mennyire vontatott, meg mennyire unalmas lesz, de nekem elég gyorsan elrepült egyébként. Tehát nem nem éreztem. Tehát lassú volt a film, meg körülményes, meg mint mint tényleg a, nem tudom, melyik kritikába azt, mint amikor egy öreg nagypapo mesél az unokáinak. Tehát kicsit úgy néha, hogy elkalandozik, meg leragad bizonyos részleteknél, meg valamit elfelejt, kihagy fontosabb szeleteket a sztoriból, de mégiscsak ahogy mesél, meg, meg amit mesél, az érdekes és, és szórakoztató. Úgyhogy ez a film is ilyen szerintem, tehát nem egyáltalán nem annyira feszes, mint egy brigantik vagy vagy Bill, vagy Ponyvaregény. Tehát, hogy szerintem azok a filmjei, amik így, így Tarantino 100%-on, ez ilyen Tarantino 90%-on. Tehát kicsit ilyen aljas nyolcas ut- után érzettem, vagy ott és azt éreztem, hogy ő kitalált egy, egy, egy alapvetően egyszerű koncepciót, és, és aztán ő nem igazán volt hajlandó abból engedni. Tehát, hogy ő, ő megcsinálja azt, hogy akkor most három órás western film, ami egy fa, faházba játszódik, 70 mm-es ö, filmszalagra, aminek hát ugye első hallásra sem értelme nincsen, mert hát az pont arra van a 70 mm-es film, hogy a nagy tájképeket meg a gyönyörű díszleteket ö, felvegye vele, de helyett egy, egy, egy faházba beszélgettek. De ő Talantiről megcsinálja, és van egy olyan, hát hogy mondjam, kritika is, hogy mióta meghalt a vágója, a menki, azóta kicsit ő, őnek így lefele megy a, a minőségi mércéje. Tehát a Bestelem Brigantik volt az utolsó film, amit együtt csináltak, aztán elhunyt a hölgy, és azóta új vágóval dolgozik, aki valahogy kevésbé tudja ezeket a filmeket, a filmekről levágni a zsírt, és csak a, a színhús maradjon rajta.
0: Hát... jó, ez is egy vélemény, de pont ennél a filmben nem érzem azt, hogy itt bármiből lehetne vágni, mert itt mindennek van egy tehát tehát nem látom, hol lehetne tényleg ezen a filmen vágni, mert mert ez egy ilyen kerekegész, amiben nem érzek semmilyen felesleges jelenetet, és ezt úgy mondom, hogy a filmben van kb. egy 10-15 perces szekvencia, ami a western film jelenet önmagában, tehát hogy ez így kiengedhetné meg ezt, hogy (gül) elidőzik egy filmjelenetlen a filmen belül. De nekem ez kicsit olyan volt ez a film, még ezt a gondot elmondom, hogy, hogy így azt érzem benne, hogy bemutatja Hollywoodnak, meg ennek az egész filmiparnak a sötét oldalát is, de közben meg rá csodálkozás is van ebben, és ez, a, ez az ámulat. Tehát, hogy Tarantino így tisztán látja, hogy ez, a, ez az ipar, ez, ez milyen, és, és milyen szar tud lenni néha, de közben meg ez, ez, ez egy gyönyörű dolog, és ebből szerelmes, és ezt nagyon szeretem benne, hogy benne van szintén az ambivalencia, de, de inkább ö, ö, szerelmes, mint sem ezt a ezt a világot. Például az nagyon tetszett, hogy volt egy ilyen párhuzamos nyált, hogy a <kül> Daltom, nem tudom, beszélget egy kislányal, ami, ami rohat jó jelenet, rohadt, nagyon, nagyon vicces, és nagyon sokat elmond a, 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 erről a két kara, hogy hát a két világról úgy mond, e, és akkor emellett a jelenet mellett, meg ott van az, hogy Sharon tét beül a moziba, és uh, együtt éli meg a filmet a közönséggel, akik röhögnek rajta, ámulatbejti őket, és ez olyan ilyen varázslatos, és tényleg mellett meg ott a aki így uh, elbaszél jeleteket, szenved a forgatáson, alkoholizál, és így ez a kettőnek a kettősége, ez annyira ilyen, ettől szép ez az egész, az a bábeli zűrzavarban meglátni a gyöngyöt. A, nagyon, nagyon, nagyon tetszett, hogy ezt, ezt így végig ezen az egész filmen.
1: Ö, jó, egyébként én pont azt éreztem sajnál, például annál a western résznél, hogy, hogy tök jó, de igazából, ha kivágtak volna a 90%-et, akkor én nem, nem, nem éreztem volna kevesebb a filmet, mm. sőt. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy a film nagy része az, az maradjon érintetlen, de azért egy ilyen 10-15 perccel szerintem lehetett volna vagdosni. Gás, meg hát mondtad is, ugye, hogy, hogy érezted, hogy a film kicsit leül. az melyik részre gondoltál?
2: Ö, nekem meg pont, pont a serontétes részek voltak, amikor az a, elmegy a moziba és, és megnézi magát, mert én ugye, megint csak mondom, nem ismerve a hátértődít, így ezért, így nem nagyon tudtam, hol talán egy most akkor mit történik meg ott nagyon fura volt az, amit nézett az a film, hogy, hogy így nem nagyon tudtam eldönteni, hogy abba a, a, a Margó Robi van-e beöltöztető be berakva abba a Baffinbe, vagy sem? <gül> e, <gül> és, így, <gül> és így azt néztem, hogy most igen vagy nem, vagy mi van. E, és, és, és mondom, nekem az a, az a rész volt egy kicsit ilyen black, ami így így nyilván az ákos magyarázatával, hogy igen, tényleg ugye arról szól, hogy neki azok a hétköznapi voltak, és hogy. Tulajdonképpen semmi rosszot nem csinált, és mégis csak egyszer csak fogta magát a Mezzon Família, és megölték már csak. Az így, így teljesen oké, okay, meg teljesen rendben van, meg ennek a fényében értem, hogy azok a jelenetek míg meg miért történnek, meg stb. Csak tudnél, tehát kell kellene ennek a háttérinformációnak, ami meg vagy megvan, vagy nincs. Hm. És, és sajnos, sajnos én azt érzem, mondom továbbra is ezen a, az a dolgon, hogy, hogy annál a film azért mélyebbre megy, mint hogy euh, tehát, hogy, hogy itt már konkrétan arról van szó, hogy értesz-e bizonyos részeket vagy sem, annak függvényében, hogy, hogy meg, megvan ez a háttérinformáció. Mondom, mondom, mondjuk a Bestelem brigantiknál ott szerintem most semmit nem tudsz a, a, vagy tényleg nagyon felszínű tudsz a második ülekebről bármit euh, és, és még akár, érted azt sem tudod, hogy Hitler hogyan halt meg, akkor is mű, egyrészt valahogy működik is, meg, meg ott Öh, és az azóta is teszem, hogy ott inkább utána mész annak, hogy azért most tényleg így halt meg ez a csávol, hogy bement valaki, és lelánk le szórózta egy, egy francia mozib, és rágyújtották a filmet. És akkor ránézel, hogy ja nem, hanem amúgy így. És érted itt meg, meg az volt, hogy, hogy nem volt önmagában annyira abszurd ez a vége, hogy ne higgye már egy olyan világban, ahol mindenki szará kábította ezt az agyát. Öh, az, az, hogy az, hogy megjelenik a menzamban, és leszúrják a, a, a serontétet, azzal kb. pont ugyanannyira reális az, hogy, hogy előjön a szét kokainozat, nem tudom én, az vagy színész, hogy kicsoda volt, és kinyír mindenkit. És ugye ő, ő mondjuk le lángszóról őket. Tehát az, az sokkal inkább hihető. E, és ilyen szempontból megmondom, de nincs meg ez a csavar a, a, a végén.
0: Uh-huh. Ja, totál megértem ezt a szempontot is, és mondom szerintem ezért is a legtöbb embernél ez a film, ez így Tarantino legrosszabbja lesz, amit meg tudok érteni, főleg ennek tekintetében, hogy ha nem kap el a film hangulata, és még a háttértudás sincs meg, akkor ez, ez így bukta. Ez a, ez a film, ez teljes bukta. És szerintetek Brad Pitt, vagy Leonardo DiCaprio kapja meg ezért a szerepér az oscar
2: Szeretném, hogy mind a kettőket jelöljék, és ott egymás mellett üljenek, és egy-egy közeli, közeli, beállításba mutassák őket, amikor kihirdetik, a, hogy melyikük kapja. Már.
1: Hát ö, nem tudom, most Bret Pisz a magának állított konkurenciát az Ed Astrával, mert ott is nagyon jól alakított, és lehet, hogy így megosztanak majd a szavazatok között, a között, a közötti között.
0: Én pont azon nagyaltam, hogy szerintem ezért mellékszereplőként fogják jelölni az Ed érmek meg főszereplőként, és mennyire faszal lesz, amit kettőért megkapnál az díjat.
1: Ez kell Hát azért a Joaquin phoenix is van ehhez kis beleszólása még. I-
0: igen, igen, igen.
1: <laughs> Úgyhogy nem tudom, én én, én, én bírtam a Brad Pitt-et ebben a filmben, de nem érzem, hogy ez egy Oscar kaliberű alakítás. Tehát, hogy inkább a jelenléte, a kisugárzása volt az, hmm. ami, ami, ami ütött. Tehát a, a, a kosztüm, a haj, a napszemüveg, az autó. Tehát, hogy az, az, ahogy ő ott volt, az tényleg zseniális, meg jól is csinálta, amit csinálta. Csak én nem érzem, hogy ez, ezért a legjobb színészekjáró díjat adnám. A DiCaprio az biztos, hogy százszor jobban megérdevelni ezért a filmért, mint a a taknyanyála egybe folyik, és kúszik a hóban, nem tudom, mi volt az a rettenet. A visszatérő. Tehát a DiCaprio, én, én azt mondom, hogy ezért a filmérő megérdemelné. Abszolút. Igen?
2: Uh-huh. Hmm. Ja. Én továbbra sem érint meg különösebben az oszkár, úgyhogy valami lesz. Oké.
1: Okay. Um. Mit, ja, még annyit hoztak fel páran, és ezzel egyetértek, de szerintem ez is tudatos a tarantino hogy most nem voltak annyira sziporkázó dialógusok benne. Tehát, sőt, ahogy ugye egyre nagyobb számú a már mint hogy ugye mondjuk körülbelül így a Kilbi egyre kevésbé ír ö, idézhető párbeszédeket, és, és a párbeszédek ugye mindig a történetet, vagy mindig a karaktereknek a lelki állapotát írják alá, és nincsenek random, perces monologizálások a, a, az, hogy hogy hívják a sajtos sa meg hogy most érdemes el egy nőnek, tehát hogy, hogy ezek a dolgokat levetette magáról, és én is én ennek örülök, mert ez az azt jelenti, hogy változik a csávó, tehát fejlődik, és nem a maníraiból él, hanem igenis van mondani, valója, van egy filmek iránti oltatatlan szeretete, ami a vászon tökéletesen ö, átjön nekünk mm-hmm. is, és ez a lényeg.
0: Ez így van. Amen.
1: Úgyhogy ajánljuk szerintem a filmet, nem? Aki esetleg eljutott ideig, és még nem, nem látta volna, akkor tényleg röviden olvasson utána azért annak, hogy mi történt, mi volt ez a Manson család, ki volt ez a Charles Manson, ki volt ez a Sharon Tét, mi miközben volt a Polanskihoz, és hogy ezt az egészet milyen droghatása alatt művelték azok a tagok, szerintem ez ennyi elég igazából a filmhez. Az, hogy most a 60-as évek amerikai sorozatai, kábból sorozataival mennyire van tisztában az ember, szerintem nem annyira nem annyira ad, mert ott pont azért vannak magyarázó jelentek, hogy most akkor az olasz spagetti hol tartott éppen is, uh-huh. és, és abba, hogy ágyazódott bele a Rick Dalton, meg az amerikai sorozatok. Tehát, hogy szerintem az, az inkább érthető, ez a serontétes eset, ez kevésbé.
0: És egyébként megvan az a történet, hogy a, ugye a Burt Reynolds szerepelt volna ebben a filmben, de igen, sajnálatos igen, módon elhúnt, ő lett volna George Uh, Spawn a a, a, rencsen, a Bruce Dern lett helyette. Igen, Bruce Dern lett helyette, és ennek tetejében még James Marzen is benne volt a filmben, aki Burt Rain ot alakítja. Tehát ez mennyire király lett volna már... Uh.
2: Hát meg, jó, ajánlóan... van Rainer, az más, meg Rainer, az a gyógyszer. Igen,
0: igen, abban a korban, mert ugye a börtönőr ebben a korszakban uh, De... szintén a televízióból a filmbe uh, költözött, és ilyenkor lett nagy sztár. <gül> és hú, ugye pont, pont nem ettől nem lett volna egy
1: plusz, uh, sokkal mélyebb tartalma annak a jelenetnek, hogy uh-huh. a, a Brad Pitt, a Cliff az az öreg Rick dalton. Na, beszélget, aki szinte a halálán van, meg így tényleg az utolsókat rúgja. Ez kicsit olyan lett, egy ilyen lett volna, mint a Skyfallban, egyébként tervezték, hogy a Sean Connery visszatérő lett volna, a végén az az öreg csáv volt a házban, tehát ott is lett volna egy ilyen plusz töltete, hogy de Daniel meg a Sean akkor egy ilyen kicsit apafia viszonyban vannak, hát sajnos egyik sem jött össze, de ettől még mind a két filmre meg.
2: Igen. Ott mi volt egyébként a skyfall az miért nem...
1: Hát a Son-Könneri már nem vállal a filmet. Tehát megkeresték, ja. nemet mondott, és már nem írták át, hanem akkor bekasztingoltak mást.
0: Hát ja. kicsit örülök egyébként, mert az nagyon kidobott volna ott a filmből.
1: Hát valakit az önmagába kidobott az a török finálét, tehát hogy Á, <laughs> sokan azért utálják az... a skyfall hogy mennyire idióta végelet Én bírom. Szeretem. Én is. Sem. Jó, akkor Ákos kicsit Átadjuk neked a szót, aki Bújt című film, amiről bevallom, szinte nem sokat tudok, úgyhogy kérlek. Na, jó. Havasd be.
0: Na, én is. Egyébként, amikor kijött ennek a filmnek az előzetese, akkor tudtam meg, hogy lesz egy ilyen film, ami, ami előzetes alapján, én azt mondtam, hogy ez, ez most azonnal kell, mert, mert ez ilyen. Tehát hiánypótló. Aki nem tudja, mi ez, ez egy horror komédia. És horror komédiából szerintem nincs semmi kínálat a mozikban. A Netflixen rengeteg minden van, de a mozikban nem, nem igen gyártnak ebből a műfajmixből. És hát az Aki bújt, az a címűből is jól levehető, hogy egy bújocska körül forog. Egy grész nevű karakter beházasodik egy Le Doma nevű családba, és itt egy ilyen családi rituáli, Folyik, amikor valaki beházasodik a családba, akkor egy játékot játszanak, egy kis doboz kidobja nekik a, a, azt a bizonyos játékat, amivel éppen játszaniuk kell, és uh, Grace kihúzza a, a bujócskát. Aztán kiderül, hogy uh, ez a bujócske ez igazából arról szól, ha megtalálják a családtagok a házban, akkor megölik. <laughs> és egy uh, nagyon uh, abszurd, és uh, mondhatni debil, alapötlete ez, de közben meg iszonyatosan működik. <gül> ez köszönhető annak is, hogy a film az, az nem veszi komolyan magát, és néha meg egy kicsit komolyan veszi magát, ami a film talán legnagyobb problémája, de alapjáraton ez, ezt az elborult ötetet, ezt nagyon szépen végigviszik ebben a másfél órában, és ez kellett egy Samara viving nevű hölgy, aki, aki a grészt alakítja, hogy a legtöbb kritikát arról kapja, hogy úgy néz ki, mint Margot Robbie. És tényleg, de hogy közben meg ez egy nagyon jó karakter, és közben nem válik a filmben egy ilyen bedesz nővé, hanem, hanem nagyon jól van írva a karaktere, és csak így elcsöpögtetnek dolgokat, hogy honnan hogy is indult az ő jelleme. És a közben meg tele van a film ilyen kis apró, érdekes Kreatív karakterekkel. Ugye, hát ez egy hatalmas család, és sok karakter van a filmben, és mindegyiknek van egy-egy ciporkázó jelenete vagy mondata. És nyilván beteg, ahogy egy ilyen hatalmas kastélyban futkoznak a XXI. században, számszeríjjal, meg boltákkal, hogy megöljenek egy 20 éves lányt. És nekem nagyon emlékeztetett az ilyen 80-as évek horror komédiáira, mert tényleg az volt, és tehát ezt mindenkinek ajánlom, mert szintén azt tudom mondani, hogy a nyár egyik nagy gyöngyszeme ez a film, máshogy keresztül roppant jól elszórakozik az ember, és és meg tudott lepni még többször is a film, és ez nagyon nagy szó egy, egy, egy ilyen alkotástól, hogy így meglepődök, hogy azt a rohadt, hogy ez, ez történik, és közben rájátszik arra, hogy nem fog az történni, és, és nagyon jól keveri a lapokat és egyébként még az, az, az operatőri munkát kiemelném, mert az, az nekem mérhetetlenül tetszett, ilyen kis, ilyen, tényleg, hogy ránézel a filmre, ez a sárgás uh, látványvilág, képi világ, olyan, mint valamilyen arisztokrata festményt nézni, uh, gyönyörű az egész. Ez, ez, ez egy kis gyöngyszem, amit lehet, hogy sokan nem láttak, de hogy ha még játszák a moziban, vagy lehetőségetek van rá, akkor ezt, ezt mindenképpen nézzétek meg, mert nekem Nekem ez nagyon jól esett.
1: Tényleg azt akartam megkérdezni, hogy milyen volt a Tyler Bates tené a Hubsan Show-ban?
0: Hát ez majd az év végén. (laughs) A legjobb filmzenés adása nem. Egyébként a legrosszabb filmzenés adásba lehetne betenni, mert ezzel a kérdéssel nem sokat elmond, hogy nem tudok rá válaszolni, mert nem tudom, nem hallottam a zenét a filmben. Tehát a tipikus penget, két húrt a gitáron mi- és mi A zöld Tyler Wets az a legnagyobb művész Hollywoodban, Junkie x
1: Hm. Mit csinál most a Ján el valami nagy.
0: Terminátort.
1: Oh, jó.
0: Hát ott is majd lehet a ilyen tudat megcsinálni. Igen.
1: Kész meg, az eléd, szerintem volt. Igen, igen,
0: ez az a karrierje.
1: Ez egyszer volt jó a Manof Steelben KB, és akkor az. Nem
0: akartam mondani, Igen.
1: Igen. Csak az az már hogy egy utózongia volt a Man of Steel-nek, úgyhogy, nem mindegy, hagy, hagyjuk ezt is inkább. Lépjünk tovább. Vagy van még valami? Bocsánat
0: Nem, 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 volt.
1: Jó, hát akkor nézzük a, a horror nagy szenzációját idén. Az második fejezet.
0: <gül> e- 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 ez is á,
1: akkor szeretném, ha te is azért rész részt vennél a beszélgetés, hogy nem tudom, mennyire e- spoileres neked ez Nyugodtan a film. Jogottan hogy... Tehát, mint a kicsit leszarnád ezt a filmet, nem? Hát ki-
0: kicsit nagyon <gül> Az
2: elsőt Igen. láttad
0: egyébként? Igen, és szerettem. Szerettem az első részt, de attól se voltam úgy fölt az állva.
2: Ja,
1: hát ugye ezt kell tudni erről, bár nyilván már sokan tisztában vagytok vele, ez Steven regénye alapján készült. Steven King regénye az egy nagy kötet, tehát nincs kettévágva, hanem egybe van megírva, és arról szól, hogy egy deri nevű városban egy, egy démon, egy szörny, vagy akármi alakváltó szörny kísért, aki elsősorban gyermekekkel táplálkozik azért alakváltó, mert általában azoknak annak az alakját veszi fel, akitől a gyerek legjobban fél, ezért a könyvben látunk, ugye, bohócot látunk, múmiát, farkasembert, leprást, tehát, hogy különböző, vagy akár emberi formát is tud felvenni, és a könyvnek az volt ugye a, a többek között a nagy erénye, hogy két időségben mozgott, egyrészt az 50-es években, ahol még a főszereplők gyerekek voltak, és a 80-as években, amikor már ugye felnőttek, és párhuzamosan váltogatta a két idősikot, és így tárta fel szépen fokozatosan nem csak ezt a történetet, hanem mondjuk az amerikai kisvárosnak a romlottságát, a különböző karaktertípusokat, rasszizmust, mindig xenofóbiát, meg minden egyebet. Szerintem Stephen King egyik, hanem a legjobb regénye. Bár nem merem újra olvasni, mert azért a mitológiája hát, cseppet, mondjuk egy kokain felhőben <gül> lett létrehozva, tehát pont a legdurra korszakában írta, és hát annyit mondok, hogy teknősbéka, kozmikus teknősbéka, meg óriáspók, meg egymás nyelvében harapás, meg ilyesmi. Úgyhogy hát ebből szerintem egy viszonylag korrekt filmet hoztak össze 2017-ben, és ott egy ott biztosra mentek azt kell mondjam, tehát, hogy ott nem nagyon vállalt a kockázatot, ugyanis csak a gyerek részt emelték ki, ami főleg a Stranger Things-nek a hatalmas népszerűsége miatt is egyébként jó döntésnek bizonyult, valamint segített a nézőnek abban, hogy ne esen szét a dramaturgia, hanem igenis fókuszáljunk a, a főszereplőinkre, ismerjük meg az ő életüket, és nem mellesleg pedig a, a bohóccal vegyék fel a harcot. Ezért is szerintem teljesen jól működött az első rész. A második rész viszont, hát ö, azt mondanám, hogy, hogy sokkal rosszabb lett sajnos, mint az első. Pont azért, mert itt már ugye egyrészt nagyrészt a, a felnőtt életükre koncentrálunk, ami már a könyvben is kevésbé volt izgalmas, másrészt pedig itt megpróbálták csak azt a dramaturgiát erőltetni, ami a könyvben volt, hogy ugye, azért visszaváltogatunk a múltba, viszont ö, itt már kevésbé volt egyrészt jól megírva szerintem a film, erre majd ráttérek, hogy miért, másrészt a vágás is teljesen adhok volt, és, és ötletszerűen random, egymásra dobált ilyeneteket láthatunk. Ö, nem igazán tudta a film szerintem eldönteni, hogy milyen hangulata legyen, míg az első az egy viszonylag, szerintem komoly horror volt, amit a gyerekeknek a né- tehát néha előkerülő viccelődéset tudott csak feldobni, de nem tudom, ki látta legutóbb tángás, hogy azért az, az nem volt önmaga paródiája, nem? Tehát, hogy az egy...
2: Nem, hát az, az pont az volt, hogy volt egy egy, egy horrorfilm, és persze meg volt spékelve. Vagy ugye akkor, amikor nem annyira horror volt, akkor ott, ott baszolgatták egymást a gyerekek, vagy beszolgatták, vagy ilyesmi, vagy vagy ténylegesen feszültség oldásra, de, de olyan arányban, ahogy, ahogy tényleg azt mondod, hogy mondjuk tizen éves gyerekek, érted, ha éppen ö, ö, majdnem összeszarta magát, vagy olyan meghalt, akkor kukinyában nem tud mit csinálni, mint bennyi egy poént, mert egyszerűen úgy dolgozza fel a, a, a traumát, ami szerintem abszolút benne van, és abszolút jó jó ö, gondolat volt, meg, meg tényleg nem. Tehát egyrészt jók voltak a poénok, ö, a, a srácokból természetes eljött, vagy természetesnek tűnő eljött, ö, és nem volt túl tola és, és tényleg annyi volt belőle, meg ott, ahol, és amennyi kellett Hmm. Hmm. Igen. Tehát a poénok azok ugye a film
1: világán belül léteztek, viszont az az kettőben ö, már néha a film önmagából csinál paródiát. Tehát, hogy vannak a jeltek, ami, ami konkrétan olyan, mint egy ívődett filmet néznénk, viszont ez kurvára nem passzol más jelentekkel, ahol viszont komolyan próbál beszélni mondjuk egy ilyen rasszista támadásról, vagy akár a családon belüli erőszakról, meg annak hatásairól. Tehát, hogy teljesen szét van esve szerintem ez a film, és nem igazán tudja eldönteni, hogy akkor ő most egy komoly, lélektani horror legyen, vagy pedig egy laza szórakoztató trash film. És ez a kettő, ez folyamatosan váltakozik, és emiatt én nem tudtam azonosulni egyáltalános karakterekkel, a színészek nem voltam megelégedve, de hát nem is volt könnyű dolguk, tehát szerintem azon kívül, hogy a casting működött olyan szempontból, hogy tényleg úgy néz neki, mint ha ők lennének felnőve, nem igazán működött a kémia, szerintem rosszak voltak a párbeszédek, úgyhogy az egész film szerintem kevésbé működött, és még egy utolsó dolgot mondok a szálltadalom a szót, amit már biztosan tudtok, hogy mi lesz, forgatókönv, tehát hogy ahogy Alfred Hitchcock is elmondta, egy jó filmhez három dolog kell, forgatókönyv, forgatókönyv és forgatókönyv. És nézzük meg, hogy ki írta az első részt, ugye Keri Fukunaga és a haverja, és ott volt harmadikként ez a Gary Doberman, aki egyébként ezt a második részt már egyedül írta, és Gary Doberman az elmúlt években olyan fantasztikus alkotásokat jegyzett még, mint forgatókönyvíró, mint az Anabel 3, az Apáca és a mi ez? Cabin House, erről sose hallottam. Farkasok az ajtónál, a gonosz odabent vár, tehát hogy ilyen igaz a szarokat csinált. <gül> és, és akkor ezután rábízták ezt az egyébként igen nehéz feladatot, hogy akkor a, az aznak a második részét csinálja meg, és, és én azt gondolom, hogy elbukott. De nem csak ő egyébként, a rendező alól is kicsúszott a talaj, pont emiatt a hangulatváltozások miatt a vágás az iszonyú volt, tehát, hogy mintha mindenki kicsit úgy elfáradt volna így az első rész után, és inkább csak ide akarták volna tudni ezt a második részt. Úgyhogy röviden ennyi csalódás, Kás.
2: Igen, én is én, iszonyatosan a ábrótva ezen a filmá, <gül> hogy, 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 hogy tényleg ilyen, ilyen idiótopoénokkal van tele, amiben már hál' Istennek egyesütt idézni ha neked még rémlik valami a Majd, akkor, igen, bet- megmondom. <gül> de, de hogy így jöjjöttem a mozibő, és mondom, ezt nem hiszem el, az meg. Tehát, hogy eljövök egy, mondjuk egy horrorfilmre, száz évente egyszer, nem azt akarom hallgatni, ahogy szarpoénokat mondanak, és, de ilyen kínos poénokat mondanak, és, és olyan időzítése, hogy úristen, mit keres itt ez a poén? Miért itt van? És akkor még pluszban meg ezért, ugye, cgi szörnyetek, amin inkább elhasszom, mint hogy uh, bármi egyéb érzelmet, vagy, vagy félelmet, hogy bármit kiváltson belőlem. Uh, uh, borzalmas uh, forgatókönyv, uh, meg szövegek. Nekem egyébként a szírézekkel magukkal nem volt gondom, uh, mert, mert szerintem tehát nyilván azt, ami rosszul meg volt csinálva, azt ők eljátszották. Uh, nem rosszul, hanem úgy, ahogy el kell játszani, csak nyilván a szarban nem tudtak ők se uh, ennél többet kihozni. Uh, tény, hogy amúgy annól gyerekek sokkal jobban működtek, de, de szerintem az, ezzel a részében nekem egyébként nem volt problémám. Uh, és, és tényleg így, így borzalmas volt. Uh, dramaturgia szempontjából egyébként ugye belementél abba, hogy a könyvbe ugye párhuzamosan bontakozik ki a múlt, meg a jelen, ugye, én nem olvastam a könyvet, én nekem ez, ez volt egy nagy kérdés, ugye ez már az első résznél is, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet egy ilyen filmnek, vagy, és nyilván az első résznek is úgy dramaturgiát építeni, hogy az érdekes legyen, mert ugye nyilván a, a, a könyv gondolom, az a az egyik szának ugye az a kérdése, vagy az a az érdekessége, hogy mi történik a gyerekekkel a múltban, és ugye hogyan, hogyan jutnak el oda, hogy mi ez a Pennywise, nyomozzá hogy nyomozzák ki, hogy mi történik, és hogy mi fog történni, és hogyan jutnak el oda, hogy vissza kell térniük. Ugye a, ezzel párhuzamosan a jelen szállban meg az az érdekes, hogy, hogy ők kvázi elfelejtik, vagy mm-hmm. nem emlékeznek Igen, arra, hogy mi történt, és ugye egy kicsit, kicsit ugye ezáltal velük együtt nyomozod és fedezett fel azt, hogy mi történt 27 évvel korábban, és hogy a ők mit és miért felejtettek el. És szerintem ezek a dolgok ö, így összességében, a, a, az egész storit nézve összeérnek és, és kitalálhatók. Itt, hát tulajdonképpen azért, azért szerintem inkább ezen a fronton az el, előző ö, rész volt egy kicsit talán furál, bár igazából ott is, ott is végül is működött a dolog. Tehát azért nem sok értelme volt ennek, amit mondtam, de hogy szerintem, szerintem mindegyik filmnek azért tudtak egy olyan ö, dramaturgiát összakalapálni, ami önmagában megállja a helyét, ö, de, de szerintem nagyon ez a, ez a párhuzamosság ez, ez ki, ki esett ebben, vagy ez ki
1: Kicsit adhok volt. Tehát én, én, én azt érzem, hogy csak azért rakták bele ezeket a flashbackeket, mert hallottak a visszajelzést arról, hogy mennyire szeretik a nézők a gyerekszálat. De hogy amúgy nem nagyon volt funkciója. Tehát, hogy ha az elsőnél bevállalták azt, hogy csak is kizárólag a gyerekekre koncentrálnak, akkor itt is be kellett volna vállalni, hogy csak és kizárólag a felnőttekre koncentrálnak. De így, hogy, hogy néha 20 percenként jön egy flashback, ami igazából egy könyvből kivágott jelenet, ami akár az elsőbe is bekerültett volna most ott építik a bunkert, tehát a föld alatt, meg mit a mély, ki, ki, ki hova sétál. Tehát ezek, ezek Igen. ilyen, mintha ilyen bővített változatot néznénk, hogy, hogy plusz egyéb kalandokat látunk az életükből, de hogy nem, nem annyira működött. Próbálkozott Igen, a film? És... Bocsánat, mondjad.
2: Igen, és nekem is valahogy tehát, ha, ha ez egy komplex egész lett volna, akkor lehetett volna nyilván tök jól megcsinálni, hogy ide-oda ugrálni és stb., mint ugye, ahogy a TV változat csinálta Annó, mert tudom, hogy te ott is a felnőtt szárat nagyon. De hogy... De hogy itt meg most tényleg az volt, hogy lement egy első rész, és akkor tényleg, tényleg az, az egy merész döntés lett volna, hogy azt mondani, hogy, hogy igen, ez vállalatlan egy kétrészes valami, és az első rész eseményére reflektálunk. De itt, itt tulajdonképpen az egész film az volt a felépítése, hogy jön X szereplő, visszaemlékszik valamire a múltjából, Kat egy gyerekszereplős jelenet, nem olyan jelent, ami az első részben történt, hanem tök új, tehát az első rész igazából tök fölösleges, hogy ott volt. Visszaemlékszik, találkozik a, a pennywise Kát jelen találkozik a Pennywise-zal, megszerzi a kis izé, tokennyét, vagy nem tudom mi volt, az is következő szereplő. És így ebből lement annyi, ahány, ahány gyerek van, és, és kész. És a végén meg a nagy boss fight. És ez így kicsit ilyen, mm. jó, de akkor minek volt egy első rész? Tehát, Igen. hogy vagy, vagy, vagy legyen egy, egy hatórás órás film, és akkor ez legyen rendesen keresztbe vágva, vagy akkor ne erőltessük ezt az egész. Enge- vagy, vagy akkor, akkor tényleg Reflektáljanak egy olyan, vagy emlékezzenek vissza egy olyan filmre, amit amit aztán nem kell oda bevágni, hanem nézd meg az első részt, emlékezd rá, és... És
0: Ez egyébként nem működött volna egy háromórás filmben, így ez a két rész tehát elmondásotok alapján, ez a második rész, ez kb. ilyen repetitív az első részsel, tehát hogy kb. ugyanaz csak felnőttekkel, és lehet, hogy tök jó működött volna, hogy például, tudom mi a filmnek a finálé, mert láttam a régit is, meg mesélték ebben is, hogy mi van, hogy ugyanaz a finálé, mint az első részben a finálé. És pont az beszéltem valakivel, hogy ő mondta, hogy mennyivel faszábban működött volna, ha párhuzamosan a két finálét mutatják, hogy a gyerek hát, szeretnék a könyvben nyáljuk. van,
1: igen. igen
0: mert igen. ahogy a könyvben van, jaj, ja, igen. Ja.
1: Mert ott, ott ugye emiatt nem lett repetitív, mert ugye mind a két idősi, Persze, az akkor akkorért a csúcsra, Aha, amikor, amikor te is a könyv végére értél, és, hát. és egy idő után direkt játszott is ezzel a kink, hogy most már nem tudtad, hogy most a jelenben vagy, a múltban vagyunk, teljesen összekalarodott hát. minden, egy ilyen kozmikus harc, Viszont itt tényleg az van, hogy megnéztél egy filmet, majd megnézel ugyanazt a filmet, csak öregebb kell. Tehát, hogy kicsit nyert is ezzel szerintem az adaptáció azáltal, hogy tényleg kaptunk egy fassa első részt, ami kerekegész és működik, viszont veszítettünk is azáltal, hogy így a másodikra már nem nagyon maradt öt sztori. Mert ugye ez is probléma, amit pedzegettünk, hogy kurva unalmas a film, meg repetitív, tehát hogy semmi nem történik. Tehát nincs cselekmény, találkoznak mit tudom én, a szereplők, és akkor utána az van, hogy mindenkinek egyes van egy perces jelente, ahol elmegy valahova, megjelenik a Pennywise, kicsit kergeti, majd a ennyit. És ez ugye lejátszódik a hatszor, tehát akkor ez egy óra a filmből, és halálvunja magát a, a néző, mert, mert ezeknek a, a jelenteknek nincsen semmilyen súlyuk. Tehát nincs tétje az ijeszgetéseknek, ami szintén egy komoly probléma a horror, ezzel a fajta horrorra. Hogy, hogy nem ijesztő. Mert akkor ijesztő egy film, hogyha aggódsz a szereplőkért, hogyha tudod, hogy valós veszély fenyegeti őket, de ez a pennywise-ez ez nem tűnik úgy, mintha ha nagyon ártani akarna nekik, csak úgy kicsit, hogy megkergeti őket. Tehát, mint egy ilyen torna tanár, hogy így három kört a ház körül, és akkor kész. Tehát, hogy de. É... Igen.
2: Fejezbe onnata.
1: Semmi. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly probléma a filmel, hogy nem tudta. A, a horror zsáner szabályait lefektetni, hogy, hogy néha Penny Weiss az mondjuk két perc alatt elintézi a kislányt ott a, a baseball vagy nem tudom milyen meccsen, néha pedig fél órán át kergeti a, a főszereplőt, és láthatóan már hatszor elkaphatta volna, de mégse kapja el, és nem értjük, hogy miért.
2: Igen, meg, meg ami még nekem bajon volt ezzel a, ezzel a Mondjuk történetvezetéssel, hogy, hogy ez akkor lett volna érdekes, ezek az ilyen kis vesztek, hogyha, hogyha inkább azt tudom meg, hogy ő felnőttként milyen lett, vagy mi változott. De hogy ugye ezeknek is mindig az volt a lényege, hogy volt egy ilyen flashback a, a, a gyerekkorára, amit viszont tehát én a gyerekényét megismerem már az első részből. Tehát, hogy, hogy nagyon sok, sokat nem tudtam meg róluk. Felnőttként, vagy mondom arról, hogy ők ők mivé lettek, vagy ők ők ahhoz képest, ahogy én megismertem őket az előző részben, és ugye 27 évvel ezelőtt, ahhoz képest mi változott, vagy mi nem változott. Mert mert ha valamire, akkor mondjuk erre lettek volna volna jók ezek a a részek, hogy, hogy tényleg azt bemutatni, hogy mit tudom én. 27 évvel ezelőtt, amikor a Penny Weiser találkozott a Ben, akkor tűnik, sikítva elmenekült, most meg, hogy egy kigyúrt jócsávól, volt, most meg már nem menekül el sikítva. De, hogy nem ez történt. E- és, í- és így meg tényleg nyakorlatilag láttam, a, a-, a második résznek a fele az-, az az első rész extrái voltak, hogy kimaradt hmm. jelentek, hogy a rendezői változott. Jó,
1: ja, igen. Úgyhogy... Tényleg tényleg kellett volna szintem egy jó író, aki aki ezt az egészet átgondolja, hogy akkor ebből mit lehet csinálni. Mert például az első résznél nekem az kifejezetten meglepő volt, hogy hogy az első mondjuk fél órában így alig volt jelent a könyvből. Tehát, hogy mindegyik jelent, az a filmhez lett írva. És tökre működött, mert a keri fukonágáig rájöttek arra, hogy hogy nem attól lesz valami jó adaptáció, hogy A4-es oldalakat Ctrl-C át egyikből a másikba hanem hogy, hogy átgondoljuk, hogy ez a könyv mitől működik, mik a, mik a struktúrái, és azokat átfordítják a filmnek a nyelvére. És hogyha ez új jelenteket kell írni, akkor írnak új jelenteket. De ez a Geri Doberman, ez annyit cselt, hogy, hogy random bekezdéseket behajgált, amikről azt gondolta, hogy ezek fontosak, ezek vázlatpontokként megjelentek a filmben, de aztán ezeket a vázlatpontokat nem kötötte össze, hanem úgy hagyta. És kész. És ettől a film egyszerre érződik egyébként ö, ö, kapkodósnak, mert hogy minden jelenetet csak úgy letudunk. Tehát nincsen felvezetve, nincsen utóhatása, nem megtörténik a jelenet, megyünk tovább. Viszont egyszerre érződik emellett még ugye hosszúnak és elnyújtottnak is, mert, mert ezek ö, ugye vál, ö, tehát, hogy hatosával váltogatják egymást, meg a hat főszereplőn. Jó, és akkor még annyi, hogy, hogy mi, hogy mik azok a részek, amikben a film önmaga poródiája van. Én egyet írtam fel, ami, ami tényleg a kurvára semmiből jött. Akkor van valami rész, amikor talán a leprás megtámadja a, a, Igen. a Ricsit. Nem a Ricsit, hanem az Edit, a, a hipogondás Ugye megy a nagy izé, dulakodás, meg horror, és egyszer csak lassított felvételbe a, az Edit az a lény, és bejátsszák a Don't Call Me Angel című számot. Don't Call me angel. De hogy csak, csak öt másodpercig, amíg hány. Aztán vége a lassításnak, és folytatódik tovább a film, mintha mi se történt volna. Igen. Ez a Mi a
0: Guy jelenet volt?
2: Hát olyan volt, és én így néztem, hogy az, meg, én az Evil nézem, et nézem. De akkor én nagyon szívesen megnézem az Evil következő részét, csak akkor azt ne itt Chapter 2 adják ki, hanem akkor az legyen Evil <haz> És És én, és én boldogan rölögök azon, hogy valaki tartó Csak érted, tehát az ez a film legyen. És egyébként tényleg én sem végszem, de hogy ezt tudom, hogy ez, ez már nem az, ez nem az első, és nem az egyetlen volt, mert ez, ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy de basszátok meg. Igen, mert már volt előtt jó pár ilyen, amikor, amikor én néztem, hogy e- most akkor mi van? E- még, a... még
1: volt két borzasztó kínos ilyen rész. Az egyik, hogy volt pofájának a filmnek a, a dolog című fantasztikus horror, kicsit nem tudom megidézni, vagy inkább me- e- lenyúlni, amikor a azt ennek a levágott feje, az ilyen pók lábakat növeszt, és akkor elkez, elkezdi őket támadni. Tehát ugye ez egy egybe egyben olyan, mint amikor a tingmer ugyanez megtörténik. Illetve volt egy még nagyobb számalmas, amire aztán tényleg nem tudok mit mondani, nem tudom, emlékszelegás, hogy van ezért, amikor a, a Beverly ilyen álomba, vagy nem tudom miben, be van zár egy fürdőbe, vagy egy ilyen WC-be, és akkor jön fel a vér és akkor uh, yeah. random emberek benéznek az ajtón, és mondanak valamit. Oh, és bejött, be és Ákos talált ki, hogy mi a faszom történt, melyik másik Stephen King filmben néz be valaki az ajtón, és mond valamit.
0: Ne egy... Bejött a Jack Nicholson? Hát
1: még? elmondta egy random szereplő egyébként, akinek semmi köze nincs a Jack Nicholsonhoz, mert a buli volt fiatal korában, hogy here's Johnny!
0: Mi? Pazd meg. Hogy... Ez benne ez, van így a filmben? Ez benne Aha. van.
2: Hát mondom, hogy, hogy képzeld el az evil-ted, akármelyik részét, és
0: ez a film az olyan volt, csak... Hmm. Ér- Mégis érdekel ez a film. Figyelj, <gül> <gül> hogy, hogy,
2: lehet, hogy ilyen trash filmnek egyébként majd így évek múlva, ha rávisz a augusztus megint, akkor lehet, hogy tök jó lesz, csak bazd meg
0: csak az a szomorú ebben, hogy ezt így a horrorok Avengers-színek szánták, tehát ez így, nem tudom most, hol jár ez a film vételileg, de gondolom nem bukott meg, hanem inkább hatalmas pénzösszeget hoz, és, és ez nem egy kis horrorfilm, hanem ez az az, de az a durva egyébként, hogy a, amiből az az, vagy igen, amiből a Stranger Things inspirált az az, az most a Stranger Things egy jobb az, mint maga az adaptáció, nem? Tehát, hogy így fura, hogy, hogy itt tartunk.
1: Hm. Ja. Érdekes. Egyébként hát nem tudni a, a költségeket, de szerintem ilyen, az is ilyen 80-90 millió körül lehet.
0: Jó, bocsánat, a, bevétel, a bevételek, hogy...
1: hogy... Igen, és akkor bevétel. a bevétel pedig 180 millió, Amerikában világszinten 358, ah. ami nem rossz, de azért az első rész az egy nagyobb, nagyon megtérülés Aha. volt. Tehát hogy az azt hiszem minden idők legjobb horror e, nyitánya volt, és minden idők legjobb szeptemberi bevételt hozó filmmel, és is, úgyhogy ja, az világ szinten 700 milliónál tart, konkrétan
0: kétszer annyinál. Még egy kérdés. Bill hader miért akarják Oscarra ra nevezni? <gül> <gül> Bármint, hogy ezt tényleg kérdezem, mert előleg Oscar kampányt akarnak indítani, vagy valami ilyesmit olvastam. <gül>
1: Nem volt rossz a Bill Hader, de hát ez nem csinált semmi kimagaslót. Tehát, hogy oké okay volt egyébként. Rendben
2: volt. Bill Hader szerintem pont annyit játszott, hogy így, így megnézed, a, hogy a, az elsőből a kisrác, mit játszott, ahhoz hozzárakod a Bill Hader-t, és a Bill Hader pont azt csinálta.
0: Aha, értem. Tehát jó, tehát, jó volt, hogy csak...
2: Így, hát így, így az, amire számít az, hogy hm. igen, Bill Hader kb. eljátszott a saját magát. Nem rosszul, meg nem nem, nem, azért nem az, volt, hogy leesett, vagy a, a vászonra, vagy a filmről, vagy bár még csak, hogy szerintem semmi, szárt, nem azok.
0: Értem. Azért mondom, gondoltam, hogy megint valami farság folyik itt az Oscar kampány kapcsán.
2: Te ezt ő, ő, ő akarja, vagy hát hivatalosan akarják? Vagy nem, ezt, ezt valóban. Az való, való, hogy...
0: Nem, azt hiszem, az, az nem is tudom kinyilatkozt, nem tudom, csak hallottam ezt, hogy így <gül> <gül> Oscar kampány indul.
2: <gül> Ez most azért, mert egy komikus el tud játszani egy, egy helyenként komoly szerepet, az.
0: Igen, a, igen, igen. Még nem csak igen, csak most ugye Bill Hader is egy úgymond, nagy név így a sorozatok körében, és a díj, yeah. szem, ha díjról van szó. Ja, hát érdekes egyébként, hogy így rakták ekkora színészekkel, és, és tehát így... Ja. Fura.
1: Ja, és ha már Bill szóba került, akkor uh, térjünk rá a... a, a, a politikai a korrekt rovatunkra, hogy ezúttal milyen hozzátoldott politikai, politikai a korrekt szállatra rakott bele Hollywood. Ugye a könyvben nem volt egyértelműen kimondva, sőt, igazából csak a rajongók egy része szeretné azt gondolni, hogy a Ricsi az valójában meleg. Viszont hát természetesen ez a film ennek százszerzelikusan ebbe bele kellett állnia. Gásper, mit erről a száról.
2: Uh, szerintem azzal, hogy, hogy ha bele akarnak rakni egy ilyen szállat, akkor viszont legyen normálisan belerakom, mert nekem a leginkább a, a, a legnagyobb bajom az volt, hogy ugye, ugye az, hogy a, a, a ricsi meleg és hogy a, az Eddie-vel vagy volt köztük valami, vagy ő szerette volna, hogy legyen, az ugye annyiban nyilvánul meg, hogy spoiler következik, hogy miután az Eddie, Eddie meghal, a, a ricsi elmegy és kis híthöz, és ide bevési a fába, hogy R E, és így ez a bazd meg. Tehát, hogy hogy... nyilván nem vagyok vagyok érintett, meg nem vagyok nagyon szakértő, de hogy szerintem ezzel pont bármilyen meleg reprezentálásnak a a jót nem tesz. Tehát, hogy ezzel csak rosszat tehet az egésznek, mert mert érted? És így addig semmi nem volt, semmi utalás, vagy semmi semmi olyan pillanat, amire azt tudom mondani, hogy ó, igen, lehet, vagy, vagy, vagy mondom, akkor, ha, ha meg ezt akarják, akkor meg legyen benne normálisan. És legyen, legyen úgy ö, átalakítva, hogy úgy megírva, hogy, hogy én azt mondjam, hogy na, igen, oké. Okay. És, mert hogy ez, ez most tényleg ez, amikor, jó, még kéne valami, hogy most akkor meleget bele kéne rakni. Jó, akkor a belevés, ez kész. És így, ez így bazd tehát, hogy ezek nem emberek, meg nem karakterek, meg nem meg ilyen hanem ez egy ilyen oda baszott, ilyen, ilyen meleg kvóta, és akkor jó, kipipáltuk. E, tehát, hogy ez így, ez a, ez a, ez a senkinek nem jó kategória. <gül> Igen.
1: Tényleg a film az elnyújtott, rengeteg a CGI, borzalmos. Tehát semmi súlya nincs ezeknek az ijeszgetős jelenteknek, mert úgy is tudod, hogy, hogy animál van. A bsk próbálkozik, de hát nagyrészt annyi CGI meg maszk van mögötte, hogy... Tehát, hogy még mindig az a legjobb jelentő a pennywise szerintem az első részbe ott a csatornába, A nyitó jelenet. Tehát annál jobb még nem volt, és, és nem is lesz, mert ott pont működött az, hogy ő egyedül egy színésszel, egy kurva jó bevilágított helyen beszél, és, és az sokkal ijesztőbb, mint hogy itt mit tudom én milyen pókszörnyi alakul éppen át. Teljesen nem érdekel, leszarjuk. Nem ijesztő, úgyhogy nem, nem értem, hogy miért nyomatják ezt a, ezt a CGI-t. Tehát a cgi s sose lesz, vagy nagyon-nagyon sokára lesz annyira ijesztő, mint tényleg egy konkrét maszk. De ezt már elmondjuk százszor. Itt
0: hát azért is. két hónapul én a macskák. <gül> <gül> jó,
2: jó oké. Okay, Igaz. igazad és jót mondtál, tehát Andál and- 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 and ijesztőm nem lesz a- a- az az se.
0: <tose>
1: Jó, úgyhogy őszint szóval én nem ajánlanám ezt a második részt még trashnek sem, mert annyira nem rossz, vagy annyira nem, nem moslék, hogy röhögini lehessen rajta, inkább ez a bosszantóan kiábrándító. É. Akkor Ákos, kicsit átadjuk a szót. Ugye te idén eljutottál a szinefestre, én sajnos Aha. nem tudtam elvenni, nagyon sajnáltam. Tavaly egy nagyon nagy élmény volt, úgyhogy kérek akkor számolj be, milyen volt maga a fesztivál, és hogy milyen Aha. filmeket láttál.
0: Jó van. Uh, igen, nekem a Cinéfest az mindig egy nagy-nagy kedvenc fesztiválom, mert tök jó filmeket szoktak behozni Csákvári Gézáik, és idén is elég jó volt a felhozata, főleg ugye a Lighthouse kapta a legnagyobb ref hogy nem tudom, tudom a negyedik fesztivál volt, ahol bemutatták ezt a filmet így a világon, és, és azért az szerintem tök jó, hogy így sehova máshol nem láthatják a népek, csak itt, itt rádás ingyen. És emellett még sok-sok film volt. Idén nekem az volt a legnagyobb, hát nem tudom, ez ilyen luxus problémám ezzel a fesztivállal, hogy olyan filmek voltak, amik, amiket annyira nem ismertem, legalábbis amiket láttam, Azokat így előtte nem nagyon, nem, nem nagyon hallottam róluk, hogy mik ezek. És így volt bennem egy ilyen kis félszérzés, hogy most akkor ez jó lesz vagy sem. Úgyhogy innen lehet pozitívan csalódni. És igen, megnéztem először a Ölüktetés című skót filmet, ami, ami a, hát a 90-es években játszódik, és hát a Révparti Rév zenéről szó, vagy hát a rév zene a, a központi alakjának az egész filmnek, és ugye a években ezt büntették jogilag, ö, Skóciában, meg szerintem máshol is, hogy, hogy így összegyűjjenek az emberek, és egy ilyen monoton zenére úgymond tehát lázadozzanak, vagy inkább itt igazából táncoljanak, de hogy ez ilyen lázadásnak fogható fel, vagy annak fogható fel a, a rendőrség és a különböző szervek körében, és tök, tök jó volt ez a film, ez két haverról szól. Uh, nem is tudom, mihez lehetne hasonlítani, egy ilyen film, de közben meg így a felnövésről szól, mert a főszereplő az, az így elköltözik a családjával, és közben ott van a legjobb barátja a Spanner, aki egy ilyen nagyon lecsúszott, nagyon szegény környezetben élő huligán, akinek mindig jó volt a szíve, de hogy így, közben meg így ránézel, és kicsit így jóvakodná tőle, mert fel van nyírva a helye és révzenét hallgat. És az ő útjukat járjuk be, ahogy el akarnak jutni egy ilyen hatalmas révpartira. Uh, és az oda vezető kalandok, uh, a kalandokat láthatjuk, ahogy, ahogy a, a Spanner ellopja a tesója pénzét, és aztán a tesója is üldözi őket, és, uh, és uh, ilyen nagyon keserédes uh, dráma, dráma ez, ami, ami nekem nagyon tetszett benne, hogy nekem t- tőlem kibaszott távol áll a révzene, engem inkább fegyidegesít, és ez kicsit közelebb hozta ezt a ezt a kultúrát, és beleláttam ebbe is, és szerintem ebből a szempontból tök az a film, hogy, hogy így közelebb tudja hozni ezt a kicsit világot bárki számára. És a film végén van egy ilyen szerű LSD trip, az, az <gül> kibaszott jó szerintem. Um, jó esett, ez egy ilyen jó, jó kis film volt kezdetnek aztán utána jött a, a nagyleves, a tágító torony, uh, amiről ugye ódákat lehetett hallani, hogy, hogy mennyire jó és mennyire, uh, mennyire zseniálisot alkotott ismét Robert Eagers, uh, aki nem ismerni, ő alkotta ezelőtt a The Witch című horrort, amit szerintem mind, mindnyájan nagyon szeretünk ebben a podcastben, bár azt Gáspár nem látta még. Ez így van. Úgyhogy majd meg kell nézni, uh, És uh, egy teljesen más filmet alkotott a világítottoronnyal ugyanúgy a uh, horror eszközeit veti be, de egy teljesen másikon. És uh, uh, hát ne, ne horrorfilmre számítson senki, hanem egy ilyen pszichológiai pokoljárásról, ami ami két ember k- Közötti őrültséget vetíti ki egy ilyen négyhármas uh, képre, is, és egy ilyen, tehát egy ilyen szá, száz perces őrület spirál az egész. Uh, valami félelmetesen jó az egész a hangula, hangulata. A két színész az, az nem lehet egyiket csak kiemelni, Mitket Robert Pattinson és Willem Dafoe az, az hatalmasat alakít, és olyan pillanatok vannak az ő jelenteikben, amik így hidegrász tőlük, és szerintem ők is nagy esélyesek, hogy mindkettőjüket jelölik oscar ha felkapják ezt a filmet, és nagyon remélem, hogy felkapják, mert az idei egyik leg, legjobb filmje, és uh, szavakkal elmondani nem lehet, hogy milyen jó. Ezzel kétszer láttam a fesztiválon, és másodjára uh, jobban összeállt azért, amit, um, amiről szól ez a film, vagy legalábbis um, Uh, van egy tézisem a filmről, hogy mi ez a film, de szerintem többfajta tézis is lehet, hogy mi ez a film, mert nincs egy jó válasz, lehet, hogy semmilyen síkja nincs ennek a filmnek, csak amit látunk, és az van. Uh, ezek, erről nagyon jót lehet majd beszélgetni akkor, amikor mindenki, uh, mindenki megnézte, mert, fú, tényleg ilyen bőröd alá élmény lett a világítótorony. Aztán Megnéztem a Monos című filmet, ami, ami a Világi mellett, mellett talán a kedvenc filmen volt az idei fesztiválon. Ez pedig egy kolumbiai film, a Latin Amerikában játszódik és az ott a gyerekkatonákról szól, úgyhogy egy nagyon vidám témája van. Ezt bemutatják október 31-én, úgyhogy mindenki nézze meg. Ez, 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 ez a film, ez, ez kicsit olyan, mintha a legyek urát vegyítenéd az apokalipszis mostal és közben beleforgatnád még inkább egy ilyen lázálomszerű tribbe. Felfoghatatlanul intenzív élmény lett a végére ez a film, és egy ö, olyan alapra épül, hogy ez a gyerek katona, tábor, vagy legalábbis egy ilyen 5-6 főből álló csapat megkap egy, egy foglyot, akit életben kell tartaniuk, és mellé kapnak egy tehenet, sakirát, akit szintén érdekel tartani, mert az adja az, adja az ételt, és a, a, rájuk bizta ez a, ez a szervezet, ami támogatja ezeket a ezeket az alakulatukat, és ebből indul ki az egész történet, és egy ilyen bolhából az elefánt történet alakul ki, és, és tehát én nem voltam felkészülve erre a filmre, de ez úgy magával vitt, hogy de nem akarok szpoilerezni, mert itt azon kívül, hogy ez az alap nem szeretnék többet lelőni. Félelmetes csak itt is a gyerekszínészek eszméletlen, ahogy Hát, tehát, hogy belelátsz egy ilyen gyerekkatona bandába, akik egy ilyen szervezetként ott vannak, és, és tehát még gyerekek, de közben már a lelkük valahol máshol van, már rég meghalt, és közben meg olyan gyönyörű fényképezése van ennek a filmnek, hogy simán az év egyik legszebb fényképezése. Fantasztikus. És Mika Levi szerezte a zenét ennek a filmnek, ugye például az Under the Skin című Scarlett Johansson filmnek is szerezte, és ott is már elég nagy körfutotta. a zenével, és itt is olyan, mintha tehát ezt a zenét ez lehet, hogy ez bekerül az évvégi filmzene listába, viszont ez, ez, ez az a fajta zene, ami csak film alatt működik, mert ha meghallgatod így független a filmtől, akkor az olyan, mintha csak a zajt hallgatnád, mert konkrétan olyan, mintha egy ilyen motor elromlana, és egyre jobban csak zörögne. Úgyhogy egy baromi jó zene. Szóval ez... ez, 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 ez nézzétek meg, mert én leizattam a film végére mindenemet. Uh, aztán utána jött a fekete leves, az idei év ultralója, a, a, a legmélyebb pont, a szuvenír, amit én nagyon vártam, oh. nem tudom, ti, tudtok valamit a szuvenírról? Egy Jet,
1: Gyetfai rendezte ezt is, vagy egy Gyenei, vagy? Nem, Jetfall? nem, nem,
0: oh. ne. <laughs> Gyenei. Uh, nem, ezt Joanna Hog nevű rendezőnő rendezte. Ez hatalmas köröket futott a fesztiválokon, hatalmas kedvenc a kritikusoknál, és uh, én ezt nagyon vártam, ezt a filmet, mert gondoltam, tök jó a témája, egy fiatal lány, egy 20 éves lány, uh, filmezés tanul, filmrendező szeretne lenni, és uh, éppen keresi önmagát így az egyetemen, meg hogy hogy kell rendezni, és közben meg uh, uh, beleszeret egy uh, nála ilyen Nem tudom tíz évvel idősebb férfiba, aki pedig drogfüggő, és az ő ilyen toxikus kapcsolatukat bontszolgatja ez a film meg a a főszereplő lánynak a a magára találását próbálja megfejteni a rendező a rendezőnő, aki saját élete alapján írta meg ezt a a filmet, és valami iszonyat ilyen. Ez az igazi művészi. recskázás. Teh, tehát olyan érzésem volt, amik, mint amikor valaki kikerül a filmművészeti egyetemről, és akkor ő most megmutatja, hogy milyen művész, milyen, milyen transition tud átadni így a két élet között, hogy így semmi értelme, de művészet. Tehát így ezt éreztem folyamatosan, hogy, hogy, így, hogy így azt mondta a rendezőnő, hogy így legyen benne, mert ez olyan művészi. És így nem látom benne, hogy miért, csak ezt érzem, hogy ez a kicsit ilyen ezüst kanállal a seggébe elnevezte ezt az egészet művészetnek, és nem akarom szapulni ezt a filmet, mert én látom, hogy ez miért hatalmas közönség kedvez, de nekem ez egy értékelhetetlen fos, sajnos. Nagyon szenvedtem, ki akartam menni erről a filmről, főleg, hogy ilyen, nem tudom, fél-kettő körül ért véget, és mármint hajnalban, és egyszerűen nem, nem, nem értem. Egyébként a főszereplő az a Tilda Swintonnak a lánya, és a Tilda Swinton is benne van ebben a filmben, aki tehát a filmen belül is a, 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 a anyjalánya párost alkotnak, és még a főszereplő nő az, aki, aki tényleg itt elveszi a, az egészet a hátámerő egy tök ügyes. Színésznőnek ígérkezik, de ez nem menti meg ezt a filmet attól, hogy ez egy ilyen iszonyat, iszonyat, vontatott művészi trip, ami, ugye, ami, ja, hideg kirász, ha visszagondolok a filmre, valaki azt hitt, hogy nem tudom, mennyire ismeritek Eric romer a filmeit, tehát, hogy azt hitt, hogy ő az Eric Romer, és akkor most vetsen egy Eric Romer filmet, csak Joanna Hog néven, és nem, nem működik. Tehát, fú, nagyon nagyon felhúzott.
1: <laughs> és,
0: és És hát kettest adtam rá imdb de szerintem mindent elmond. Uh, jó, hagyjuk. És
1: melyik a rosszabb, ez, vagy a legmélyebb pont?
0: Hát a legmélyebb pont azért rosszabb. Tehát az, az, azért fi, azért szívesen köpködöm, meg le is hányom, de a szuvenír, az, mondom, nem akarom annyira színi, mert filmileg így nagyon egybe van, csak csak így amiről szól és ahogyan az kibaszott felháborító számra. Tehát ez a művészkedés, tehát az a fajta művészkedés, amikor tudod, hogy hogy így elnevezed magad művésznek, és művészkedsz, az nem művészed, és nekem ebből a filmből ez jön át, hogy itt valaki művészkedett, művészkedés névem, Úgyhogy ezt hagyjuk, ez már egyébként e, kint van. E, hát kölcsönöztető formában is, úgyhogy aki nagyon kíváncsi az megnézheti, mert szerintem nem fogják bemutatni Magyarországon. E, egyébként kicsit olyan, mint a Phantom Fred, csak ilyen nagyon szarul. E, és akkor az utolsó film, amit engedtem, az a Control nélkül, ami, ami a világi Totorén és a Monos mellett a, a talán a legerősebb film, és így az évvégi toplislámon is ott lesz. Ez egy, egy, egy kislányról szól, ez egy német film, és egy kislányról szól, egy kilenc éves kislányról, aki, a, 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 aki, aki ilyen kezelhetetlen. Tehát nincsen anyja, vagy hát van anyja, csak az anyja az nem törődik vele, leadta mert hogy neki nincs munkája, nem tud saját lábára állni, már van két gyereke, emellett a, mellett, a mellett, és őt így leadta, mert kezelhetetlen, és ezért ide-oda rakosgatja a gyámügy, vagy nem, nem gyámügy, ez a gyerek szolgálat, különböző nevelőszülőket keresnek neki, de sehol nem találja helyét, mert egyszerűen tényleg ilyen nagyon agresszív, mindenkit megver, a fiúkat, a lányokat, és hát ezt a kanossza járás mutatja be, hogy hogy a rendszer, és a nevelők, és, és a pedagógusok, és mindenki mit tud kezdeni egy ilyen ember, egy ilyen kislányjal, és mindezt a kislány szemszögéből. Uh, kurva megterhelő film, és uh, miután végig én nagyon remektem. De közben meg kicsit idealista is tud lenni. Uh, film közben bekerül egy apa figura az életébe, a kislánynak, aki, a, aki azért felel, hogy elvizsgálja, így őt az iskolába, és az ő kapcsolatok köré bonyolódik az egész történet, és ez, az, ez a. Mm, mm, nem is tudom, mire lehet mondani, ez az figura, ez itt találja, hogy lehet, hogy az lenne a legjobb ennek a kislánynak, ha kikerülne a természetbe, és kimennek egy kunyhóba, és a film jelentős része egy ilyen természet közeli hunyhóba játszódik, hogy, hogy az milyen hatással van egy ilyen emberre, de igazából ez a film ez, ez azt járja körül, legalábbis én úgy vettem ki, hogy, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen kislányjal, aki, tényleg a, 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 a rendszer az, az így tudjuk, hogy milyen, tehát ugyanezt látjuk Magyarországon is, hogy így nagyon túlterheltek az emberek, senki sem tud kezdeni egy ilyen emberrel semmit, de közben meg neki lenne szüksége, de annak tehát senki nem szereti, az anya az, az, az se, se szereti, és én nagyon nehéz kérdéseket tesz el, hogy szülői, szülői felelősség, a rendszer felelőssége, a bürokrácia által okozott nehézségek, hogy mennyire romba tudják dönteni egy kislány életét, és mindez pedig oda vezethető, visszatérnek, hogy az anya az, az így kiesett az életével és nem tudja szeretni. Uh, nagyon lehengerlő alkotás, és összetörte a szívemet. Ezt is be fogják mutatni novemberben, úgyhogy ezt, ezt mindenképp nézzétek meg, mert ez, ez tényleg egy olyan darab, ami, amire oda kell figyelni, és nagyon fontos dolgokról beszél. Nem könnyű, de, de meghálálja nagyon azt a figyelmet, amit, amit ráfordít az ember. Úgyhogy nekem ennyi volt a, az idei színefezt. nem volt most sok film, amit megnézhettem volt volt egy Jim Gaffigen film, amiről lebeszélt mindenki ott a fesztiválon, úgyhogy arra nem ültem be. Ezután még megnéztem újra a világi amit mondtam, hogy kétszer láttam, és pont befértünk még erre. Szóval ez egy jó, a szinefesztőző mindig egy tök jó fesztivál, úgyhogy menjetek el, ingyen van. Ezáltal például nagyon sok néha suttyú, jó itt a kontroll nélkülre is beült elém 14-15 év kislányokból álló csapat, és így végig telefonálták az egész filmet, úgyhogy megesik az ilyen, de hát tényleg, menjetek Miskolcra, már az nagyon nagyon értékes filmfesztivál, és nagyon jó dolgok vannak általában. Például idén még Franco Nero is eljött meg, Vanessa Redgrave, George Lezenby, szóval elég elég, elég. Jó, jó fesztivál. Nagyon sajnáljátok, gondolom, hogy nem tudtatok idén részt venni, főleg András, már végig.
1: Én, <gül> én tényleg nagyon sajnálom. Én, én tökre jeveztem a tavalyit, még akkor is, hogyha nem minden film volt jó. Ö, mert az egészek van egy tök jó hangulata, hogy, hogy akkor nem emlékszem én nagyon süttyókra, vagy lehet, hogy mi voltunk azok, ezért nem Nem, akkor
0: nem, nem, nem. Te, kevés az olyan, amikor tényleg süttyóbb vannak. Most pont kifogtam egy vetítésen. ja.
2: jaj. Hogyha körülnéz el a teremben és nem látod a süttyót, akkor te vagy akkor az. Te vagy az,
1: igen, <gül> Ez az igen. Hát valószínűleg a, a legmélyebb pont alatt mi voltunk a süttyók, de ott, ott a film volt az igazi, szerintem hát, az egész.
0: A rendező volt az igazi süttyó, aki ja. <gül> megcsinált azt a filmet <gül>
1: és ja, ja, úgyhogy ajánljuk, tehát köszönöm akkor még egyszer a színefesztet, a és ez a Lighthouse meg hát érdek, érdekesnek érkezik mindenképpen. Remélem, ez nem 160 perc, mert azért az ugye elég embert próbáló
0: nem, nem 110
1: perces a... jó, ja. oké ja. és pont elég és hogyha már a filmekhez kicsit lazábban kapcsolódó ö, témánál tartunk akkor gással gyorsan beszámolnánk hollandiai utazásunkról illetve inkább ő, ha itt van ugyanis ő volt a főszervező jó. Az Érion nevű zenekarnak a koncertjét látogattuk meg Tilburg városában, illetve egy rövid uh, sétált még Eindhovenben is megejtettünk. Hm. Pontosan
2: így történt. Igen, itt történt. <laughs>
0: Oké. Okay.
2: Ja, és beültünk Jó, uh, szóval.
1: természetesen mozival. Pathé szinema van egyébként arrafelé, és ez egy iszonyatosan igényes mozi legalábbis nekem rohadtul tetszett, tehát, hogy gyönyörűen van az egész felépítve, önálló épület, tehát nem egy plázában van be baszfa, hanem önálló. Kicsit olyan, mint a Cinema City, meg a korvénak az egyvelege, mind a kettőnek a pozitív aspektusait kiemelve. Tehát egész jó a kaja felhozatala, a büfében jó aranyozott WC, és jó minőségű mozitermek is vetítő, úgyhogy, úgyhogy az a film, amit néztünk, az egy okádék volt, de hát arra, hogy később ejtünk szót.
2: Igen, hát meg, hogy IMAX van is kis pár százezrezres uh, városkában is. Már mi, mi nem ott voltunk, de hogy ott is kivilogott ki az IMAX, meg eint is villagotta az IMAX. Úgyhogy ez uh, csak nálunk egy ilyen pesti trúváj ezek szerint. Lehet, lehet, hogy lépcselakon is lesz még IMAX egyszer. Mm. Lébény. Hát,
0: mindjárt Lébény. pályázok.
2: <laughs> Igen. Hát, mondjuk ismerve a mondjuk van is a semély, hogy el lesz. <laughs> nem, nem.
0: A híres nemes kocsi City IMAX. <laughs> <laughs> okay. Okay.
2: Uh, ja, hát igazából én, én vagyok a, a, az Éjon rajongó és, han- és fanatikus és hallgató. Uh, Annal is még megkérdeztem, hogy nem tudom, tavaly októberről, hogy figyelj, van ez a koncert jövő uh, szeptemberben, uh, érdekes, hogy aha, és aztán azóta így, így ilyen néhány te küldök neki YouTube linkeket, hogy, hogy ezt meg azt az érjonal volt azért ide nem meghallgatni, amiből hát a természetesen 0%-ban olvasult meg. Nem volt, nem volt
1: rá időm, tehát Aha, ilyen szűk igen. határidővel nem tudom. Igen, igen talaj
2: október és nél-szeptember közepek között valóban az egy vállalatatlan küldetés volt. Neked
1: nem akartam spoilerezni. Elsőben ja. nyomás nagyon
2: fontos. Aha. Jó. Uh, és egy konceptalbumnál igazából a sztori meg a szöveg maga minden a lényeg, de ne, nem baj, jó mindegy, de ne, ne nem menjünk
1: le. <gül> Nyugodjunk le. Nem, nem
2: trollkodom szépen. Uh, figyelj, igazából én azért mondanám, hogy meséld el, mert, mert, mert akkor mondd el, hogy neked milyen volt első élményként, mert az, hogy én, én elmentem és kurva jó volt, az így nagyon nem annyira tartalmas élményben számolom. <gül> Hát igen ez
1: egy azt kell tudni, hogy ez egy, egy hát majdnem kétórás órás album, és a koncert nem csak ebből állt, hanem ezután még volt egy bőfér óra, de inkább 40 perc, amiben egyéb számokat is eljátszottak a hát a fő Arienne-nek az életművéből. És ö, nekem az egyetlen kritikám, hogy hát az ez, ez kura hosszú volt. Tehát, hogy én, én még egy, egy általam zseniálisnak tartott zenekarnak a koncertjét is azért már feszengenék, hogyha majdnem három órán keresztül állni egyébként, mert ugye hát áll, álltunk, ö, és pláne itt, ahol ugye nem nagyon ismertem a zenét, de ennek ellenére egyébként teljesen jól szórakoztam. Azt kell mondom, hogy ez zeneileg egy nagyon igényes produkció volt, tehát jó volt látni, hogy egyszerre akár húsz előadó is színpadon volt. Tehát volt, ugye azt hiszem, három gitár, basszusgitár, ugye nyilván énekes vagy akár több énekes, aztán emellett, ugye, mi ez fuvola volt, még meg háttérénekesek, meg, háttér meg, meg cselló, meg, meg hegedű, tehát, hogy, hogy tényleg minden, ami, ami kell, és tehát emiatt zeneileg nagyon-nagyon összetett volt a produkció, illetve Nekem kicsit olyan érzésem volt, mintha egy ilyen színpadi daramot látnék, ami félig meddig igaz is, mert ez egy, hát mondjuk rockoperának lehetne nevezni, de nem a klasszikus értelembe vett rockopera, Igen. hanem inkább az, hogy egy, egy tehát elmesél egy, egy történetet különböző szereplőkkel. Hát egy, egy konceptalbum, és annyira meg volt csinálva a színpot, meg annyira mindenki volt számolva, hogy nekem már nem is olyan volt, mint egy koncert, hanem mint egy, tényleg egy ilyen előadása a, a valami sincs a, tália színházba, vagy a vagy a vagy a víg színházba. Tehát, hogy, hogy egy ilyen teátrikus élmény volt, ami nekem egy pozitív csalódás, mert tényleg nagyon fasza díszletet húztak fel, zseniális volt a vetítés, a fények, tehát a hangzás, tehát mind, minden passzolt. Tényleg csak az volt vele a bajom, hogy nekem tök, tökre elég lett volna ez a konceptalbum, ami egy önálló dramaturgiai egység, van eleje, közepe, vége, megismertem a szereplőket, és, és aztán ennek vége lett, és aztán ugye megvolt a búcsúszkodás, majd utána még fél órán keresztül tartott, és egy ilyen random számokat játszottak, ami, ami nekem kicsit megölte a, az ívét az egésznek. Tehát, hogy nem nem volt nem lett volna arra szerintem szükség, de ezt nyilván tudom, meg te is mondtad, meg beszéltük hogy ez a csáva nagyon keveset koncertezik, ugye a, fő, a főnök, és nyilván úgy volt vele, ha már egyszer feláll a színpadra, akkor nem szúrja ki a a, a az, hogy eljátszik egy albumot. Egy akkor...
2: szoros egy óra, egyenperces albummal, hát, meg egy így. ilyen, egy izé, hat, hat szereplős, nem tudom én tényleg hány, hány hangszeres koncerte, hanem hát, ezt ne, 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 szúrjuk már ki az emberek szemét ezzel valakban.
1: Hát igen, és szerintem tényleg így van, tehát hogy ez, ez egy dolog is, mivel hogyha én, nekem mondjuk nem tetszik annyira az az album, de attól még érdekelne a koncertet, akkor adjunk nekem is valamit, és akkor eljátszunk ez. egy olyan számot, amit hát ha én is szeretek. Tehát hogy, hogy ezért mondom, hogy, hogy értem, hogy miért csinálta ezt, de szerintem szerintem ez is, ahogy ártott ugye a, én, a, a It Chapter Two-nak a hosszú játékidő, itt is kicsit azért úgy problémásabb volt, de de ennyi. Még annyi, hogy ugye fura elképzelni nekem, aki ugye először a színpadon találkozott ezzel a produkcióval, hogy ez önmagában csak hallgatva milyen lehet, mert tényleg nagyon fontos a szöveg, nagyon fontos a, a történet szempontjából, és itt könnyebb volt, hogy láttam, hogy ugye hogy néz ki az énekes, be volt öltözve, mondjuk Barbárnak, vagy, vagy Skót felföldinek, vagy mit tudom én, jövőből jött embernek, és akkor össze tudtam kötni, hogy igen, ő az a karakter. ha csak a hangot hallom, akkor nem biztos, hogy, hogy el tudtam volna ennyire egyszerűen különíteni ezeket a különböző karaktereket, úgyhogy ez szerintem többszeli hallgatást igényel, mert én azért úgy vartyogok angolul, de amikor mondjuk egy zeneszámot hallgatok, akkor azért ritká, hogy a szövegre koncentrálok, nekem fontosabb a zene, úgyhogy nem is nagyon mondanám, hogy teljesen értettem, hogy miről van szó, de ennek ellenére a zene van annyira igényes az ériomban, hogy az önmagában megállja helyét.
2: Pont. Abszolút, meg azért, azért nekem is úgy nézett ki, hogy most hogy a koncert előtt én is azt mondtam, hogy jó, akkor uh, uh, hallgassuk meg most úgy ezt, ezt hogy közben nézem á, egyrészt, hogy mi a szöveg, másrészt, hogy uh, mikor kiénekli a szöveget, mert, mert nyilván van, van olyan rész, amikor ami érthető, meg világos a, a magából a szövegből, vagy a dalnak a, a tematikájából, hogy valószínű a, a mikrocsipekről, meg a virtuális ö, ö, jövőről arról, nem a barbár fog énekelni, ö, de hogy, de hogy tényleg főleg, hogy, hogy azért a lovag skót felföldi ö, trióba tényleg azért ezek kicsit úgy, úgy vannak átfedések. Ö, szóval én is, én is azért így utána mentem, hogy azért ki mikor mit énekel, meg mi a szöveg. Ö, és már megint nem tudom, hogy mit akartam ezzel indítani Hát, hogy, hogy Önmagában működik a
1: zene is, de azért nem árt, hogyha a szöveget szövegeti, I- onnan i-
2: Igen, szóval én mondjuk ezért nyomtam, hogy hallgass meg legalább te egyszer, hogy, hogy pont ezekében legyél, de, de örülök egyébként, hogy akkor tényleg ennélkül is azért, azért jó élmény volt, meg, meg, uh, meg átment azért nagyjából, hogy mi ez az egész. Uh, és azt egyébként én is, én is elismerem, hogy uh, nekem önmagában azzal nem volt bajom, hogy ugye kvázi ráadásként uh, ugye akkor de visszatapsa, hogy nem tudom milyenek a magyar neve az ankornak. Ráadás, uh, nem? Hát ráadás, igen, jó. Tehát, hogy kvázi ráadásként voltak ezek a, a, a más projektekből érkező számok. De, de ezekkel, nekem is az volt a bajom, hogy uh, azt mondtam, 5 vagy hat szám volt, és hogy, hogy abból egy jó négy, az, az mondjuk olyan, vagy olyan projekt volt, amit vagy nem hallgatok, vagy nem hallgatok, és nem is annyira jó, vagy legalábbis hozzám nem áll annyira közel, vagy ami meg ami olyan projekt volt, amit szeretek, meg hallgatok, abból meg, meg egy nem annyira jó számot választottak, úgyhogy, úgyhogy azt mondom, hogy így maga az elképzelés azt szerintem, szerintem rendben volt, mert most, most azt valahogy sokkal, sokkal bénábbnak éreztem volna, hogyha, hogy jól lemegy az album, visszatap, és akkor visszajönnek és elénekelek, elénekelek egy random számot a, a sztori közepéből. Mm. Mert az, 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 az szerintem szinte, az is valahogy így kicsit kilógott volna az egészből. Csak, hát t- tényleg az ugye a, a, a maga a dalválasztás az, az nem annyira volt sajnos erős. Vagy legalábbis nekem, de úgyhogy a közönségesen nagyon éreztem, hogy, hogy kb- kettő kettőszem kivételével úgy nagyon élvezné, vagy értené, hogy éppen ez most melyik szám, vagy melyik projekt, mert úgy, úgy Persze, zét, tapcsikelés, meg, meg volt, de, de, hogy így, azért nem, nem volt meg az a, az az energiája az egésznek mint, mint korábban, amikor, amikor magának a, a az Intudirák szerint albumnak a, a dalai is de, de én, én, azt mondom, hogy, hogy szerintem ez egy barom jó koncert volt, én nekem, nekem nagy elvárásaim voltak, és az sikerült teljes mértékben ö, megugrani. Et, konkrétan nem tudom, az első két szám alatt így, így ö, ö, az... küzdöttem, hogy ne bőgjem el magam, és hogy igen, tényleg ez most ez így megtörténik, és igen, tényleg ezek az emberek ezeket a számokat játszák. Ö, úgyhogy, úgyhogy baromi jó élmény volt, és hát remélem, hogy azért még lesz. És ö, akár Andrissal, akár Andrés nélkül, de hogy még biztos, hogy el fogok menni, mert nincs azért olyan messze a hollandia. Ja, 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 abszolút
1: igen. Úgyhogy ajánljuk a, az Aerion-t, ez tehát az Into the Electric Castle, ugye ez az albumnak a uh-huh. címe. Én azt mondom egyébként, hogy kicsit ilyen dreams hangzása van, de annál azért egy fokkal könnyebben befogadható dallamos, dallamos rock, tehát hogy nem egy ilyen hörgős okádás, bár van egy száma, ahol két ilyen azt nem tudom, hogy hívják ki, a hörgős énekes is megjelent. De... Hát szóval ők,
2: ő, ők voltak a halál a
1: sztoriban. Mm, igen, igen. És akkor röviden még, hát magára a fantasztikus filmről, amit láttunk ugye a Pathé moziban, hát ugye a nagy problémáink volt azzal, hogy mindenképp akartunk nézni valamit moziban, de hát pont már láttuk az Aszt, meg megláttuk a Hollywoodot, és így nem nagyon volt mit nézni, tehát hogy konkrétan elég szar volt a felhozatal, és úgy oldunk bele, hogy ha akkor már legyen büdös, és akkor a Night Hunter című <gül> filmet választottuk ki, amiről tudtuk, hogy Rotten Tomatoes-on valami okádék százaléka van,
2: Hát most már 16, vagy amikor néztek, akkor már 16 volt, de amikor én teljesen vehetlenül rátartam, akkor konkrétan 0%-on állt a film, úgyhogy már oh. voltak értékelései. <gül> Igen. És így néztem, hogy 0%-os film, hm, kik vannak benne? Ő Harry Carville, uh, Ben Kingsley, és így oké, okay, ezt egyszerűen meg kell nézni, mert ez, ez valami ilyen, ilyen moslék lesz, és uh, hát nem csalódtunk.
0: Én és igazából... Ez... Igen? Bocsánat, csak beírtam én ezt IMDB-re, vagy legalábbis Harry Kevin nevét, és ott úgy adja ki, hogy Nomis az a filmcíme, és rámegyek a Nomisra, és ott van a Night Nighthunter, mint lakát. Ez a Nomis, okay. ez, ez, ez nem tudom, tehát ez, ez a magyar címe.
2: De tudom
1: Fogalm nincs egyébként, nem Nomis-t, nomis Oké, Jó. Szóval nagyon keveset kell erre a filmről beszélni, mert katasztrófálisan szar, de az biztos, hogy nagyon jót rajta. Tehát, hogy ilyen igazi kellemes álomba szenderültem így az izgalmas akciójátok közben. Ez egy ilyen sorozatgyilkosos film, ami megrekedt a 90 es évek végén, tehát olyan, mint a bármelyik random Denzel Washington vagy Morgan Freeman film, csak százszor szarabb. Van egy sorozatgyilkos és próbálja kitalálni, hogy, hogy akkor ki az áldozat, meg miért, uh, és közben megvan-e a Ben Kingsley által alakított ilyen, azt hiszem, bíró volt talán, aki igen. ilyen önbíráskorásba kezd, és akkor ő kitalálja, hogy ő hatalmulag végeze a szexuális ragadozókkal, tehát mondjuk kastrálja de őket. Vége,
2: igen, kastrálja.
1: Kastrálja őket, igen, és akkor hú, mennyire durva, de aztán ez a filmben így semmi belebeg ez a, a szállt, tehát hogy nem nagyon kezdenek vele semmit, Nathan Fillion megjelenik a filmbe 5 percre, aztán felrobban, úgyhogy <gül> spoiler, tehát egy fantasztikusan átgondolt alkotás, nem, nem tudom, tehát olyan volt, mint egy ilyen random gyilkos elmék epizód, de abból is a szarabbik fajtából. Tehát, hogy, hogy van egy, egy sorozatgyilkos, aki ripacs módon játszik, mert azt hitte, hogy attól lesz valaki elmebeteg, hogy forgatja a szemét, meg de nem, nem így működik szerintem. És akkor van a Harry Kevin, aki nagyon eredeti módon egy ilyen, egy ilyen magányos, kemény zsarhúzt alakít, szakállal, és e, mogorván néz, és, és ennyi a színészi játéka. Szerintem már a, a Witcher szövegét tanultak közben a forrás születében, itt meg megjelent beállt a kamerára, és kiment, tehát ennyi volt a szerep. Úgyhogy ez sajnos az a fajta rossz film, ami, ami semmilyen értékel nincsen, tehát se nem vicces, se nem izgalmas se nem horror, tehát tényleg te semmi ez a film, ez egy nagy büdös semmi, hagyjuk a picsába, <gül> annak jó volt, hogy ott, ott most elmondhatjuk, hogy akkor Tilburgban megnéztünk egy filmet, de hát nagy rettenet volt tényleg. Tényleg rettenetes.
0: Hát ez nem hozható kedve. Az volt a cél? Bár a Neten Film az nagyon tetszett. Egyébként közel megnéztem a Nomis, az arra utal, hogy van benne egy Simon, aki a gyilkos, és az visszafele a Anomis.
2: De... Jó, de ez a story már nem jelent meg. Vagy, vagy akkor mindketten adottunk, amikor
0: magát valószínű. Jó. Hát
1: jó. Okay. Na jó, hát de tényleg olyan ez a film, mintha 20 éve készült volna, mert Nathan Fillion azért szerintem már nagyobb sztára annál, hogy ünt egy ilyen semmi szerepet eljátszom. Miért heri hogy... Keville,
2: nem? De, de egyébként szerintem, tehát én azt Gondolom, hogy, hogy, mert megmondom összen, hogy a filmnek, hogy így az ötletét, a nagyon alap alapötletét nézzük, hogy, hogy ugye gyakorlatilag szexuális zaklatás, izé a, a, a lányokat rabolják el. Tehát, hogy ez a vonal, ez, ez tök mai, és, és szerintem ez egy tök jó ötlet, vagy egy tök jó alapanyag. Csak azt gondolom, hogy a, a, a filmnek a költségvetése, az, az inkább a sztárokra ment el, és nem a forgatókönyvre. Tehát, hogy inkább, inkább az volt, hogy jó, szeretnék egy filmet, oké, okay, legyen benne Henry Kevé, legyen benne Ben Kingsley, meg, meg legyen benne Nathan film, és hogy mi legyen ez a film, azt így utána rakták össze, és hát így eddig tartott a pénz, hogy így, ja, hát valami ilyesmi. Ö, és, 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 és ennyi. Ennyi történt, és sajnos nem lett jó a film.
1: Az, az ilyen filmek szerintem egyébként pénzmosást tehát és se, semmi egyéb Persze. dolgot nem látok mögötte. Mindenki kifizettek, gondolom nagyjából a stúdió kicsit tisztára mosta a pénzét, aztán kész. A rendező megörült, hogy yeah. akkor ugrálhat a forgatáson, de közben meg nagy bűnös az egész, Hát konkrétan, mondjuk, hogy, hogy... a hát, Elküldtem a posztert. Jó. Fantasztikus Photoshop munka, Harry kevén nyaka az így, így bezuhant, tehát így <gül> nem, nem létezik.
0: <gül> <gül> Jó. Isten. Alexandra Daddario is. Ja, tényleg ő is benne volt. Igen, igen.
2: Egy rémület, hogy még valaki volt, aki még így valami stárab már annál, mint hogy egy ilyen szarba kellene szerepelni. Hm. Emlékeztem rá.
1: Jó, úgyhogy uh, night töt nem ajánljuk senkinek. Uh, Ákos szintet belefér még a The Boys és az Elderszra is?
0: Uh, próbáljuk aha, persze.
1: Jó, akkor Most még valamiről beszélek, őzni. gyorsan. <gül> egy, egy nagyon gyors ajánlás, amit Hollandiában néztünk, és szeretném támogatni azt a remek Amazing uh... Grace. Igen, téve, Ez is a... hasonló.
2: Azért mert a képtelen, hogy megnézni minden egyik, egyik legjobb reality sóját, azért adtam még azon a szar. Igen. Ezzel, hogy neked nincs ízlésed, az... nem te mondtam.
1: Tehát, ahját, hogy négyszer újra nézed a volt egyszer egy Hollywoodot, már megnézhetél volna egy Amazing grace van, ott, de, de hát, hagyjuk. Ez is egy döntés.
0: Nagyon, nagyon fáj nektek ez a semúgy
1: tehát a dalfutáról van szó, nagyon röviden arról, a, arról szól, hogy Hajós András, aki ugye eredetileg énekes, emírul ez zenekarban, ő kitalálta, hogy csinálja olyan műsort, amiben megmutatja, hogy hogy készül egy dal. Egy igazi profi dal, ezért az a koncepció, hogy először meglátogat egy, egy zeneszerzőt, és kértőle le egy számot, hogy írjon egy számot. A zeneszerző megírja, ő fogja azt a elkészült számot és odaadja egy szövegírónak, hogy írjon hozzá valamit a szöveget. Úgyhogy ők nem tudják egymásról, hogy kicsoda, csak úgy a semmiből kell írni a rá egy dal szöveget. Miután ez megvan, fogja az eddigi kezdeményt, és elviszi egy producerhez, aki ugye ezt az egészet kicsit össze hangszereli, kialakít neki egy stílust, és végül ezt a már majdnem kiforodott darabot elviszi egy énekeshez, akinek ugye rá kell énekelnie majd a, a, a szöveget. Ez az első rész, és a második részben pedig összehozza ezt a négy embert egy szobában, megmutatják egymásnak, hogy ki mit tett hozzá, és a, az epizód végén pedig meghallgathatjuk teljes pompájában a dalt. A pompájában azt idézőjelben mondanám, mert ami baja ennek a szériának, szerintem azt mondja, hogy nagyrészt ilyen random pop slágerek születnek, a slágerek is idézőjelben már ilyen egyszer hallgatható, felejthetők is semmik, de, de maga az alkotói folyamat miatt egyébként szerintem érdekes. Tehát, hogy tényleg az, hogy, hogy hogy dolgozik egymással mondjuk két olyan ember, aki totál máshogy áll a zenéhez, vagy hogy mégis mit csinál egy producer, tehát nekem eddig fogalmam nem volt, hogy most akkor a, mit jelent ez, music produced by Hans Zimmer, és akkor itt, itt megláthatjuk, hogy jajt, akkor igen, ő is sokat hozzátesz. És, és tök jó embereket választott szerintem a hajós, tehát vannak ilyen, ilyen igazi ismert nagy arcok, tehát Lavasi András, meg Kőhalmi, meg, tudom én, Majka, meg vannak számomra kicsit ismeretlenebb, de annál tehetségesebb előadók is, tehát tudom én, volt, volt egy szövegíró, aki a Paja beálnak írt egy, egy baromi jó szöveget szerintem, tehát hogy emiatt is érdemes ezeket, ezeket az epizódokat megnézni, ezek mind fenn vannak Youtube-on, Futár néven, ugye van egy új Évad, ami már csak YouTube-ra készült, és korábban pedig, ha jöttem, akkor tv 2 futott a széria. Gáspár, átadom a szót röviden neked. Hogy tetszett?
2: Sokat már nem tudok hozzátenni, nekem is, nekem is egy tök jó, tök érdekes dolog volt. Nos, azt teszem, hogy kicsit, kicsit olyan élmény volt számomra, ami, ami bármilyen ilyen filmkészítős dolgsi lehet valakinek. Hogy így azt hiszed, hogy jó, hát a dal az úgy készül, hogy izé művészet, és akkor akkor nem tudom én. És ugye kérdő, hogy ratulnám, hanem, hogy ezt ezt is gyakorlatilag lehet ilyen ipari szinten készíteni, hogy mindenkinek megvan a feladata, neki azt elégzi, és és megyünk tovább. És és mégiscsak a vége, az egy egy művészeti termék, mondjuk így, és ugye ez egy olyan olyan fura kettőség a dolognak. De hogy hogy, nekem is nagyon érdekes volt, hogy, hogy hogy mi ez az egésznek hogyan hogyan készülnek, tök jó az, az is, amikor, amikor mindenki egyetért, és ők olyan, ö, látod azt, hogy teljesen véletlenszerűen összerakott emberek, mégis ők ugyanúgy vagy hasonlóan gondolkodnak, és úgy írnak egy számot, az is jó, amikor altul nem értenek egyet, és mindenki próbálja a saját igazát ö, átnyomni. Ö, és tényleg én is, én is azt érzem egyedül ö, egy pici negatívumnak, hogy hogy azért maguk a számok, amik születnek, azok ilyen nem annyira érdekesek, vagy mondjuk. Ritkán, ritkán ö, ö, érdekesek számomra a zene, mert tényleg az, hogy valami ö, standard alap, meg valami standard évek, meg valami szöveg, és kony van egy ilyen száma végén, de hogy, hogy ezen túl még nem nagyon mentek. Ö, de, de attól függetlenül érdekes az egész. Koncepció.
0: Jó. Ezt el akartam kezdeni, csak nem tudom, miért nem kezdtem még el. Egy, az évadok között nincs vagy, vagy, hát minden évad más, nem? Tehát nem ilyen vizé, hogy az első évadon összén egy csapat, és akkor a másik évadban nem, az, 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 az a csapat folytat.
2: Két hogy... más konkrétan. Ja, más? Persze. Azt, azt hittem, hogy 20, két, 21 pár perc Aha. Ö, az egy-egység. Ugye, ahogy az András mondta, hogy az elsőben az, hogy végig megy, az a négy ember, a másodikban meg az, hogy akkor találkoznak, és gyökörök összerakják a dalt.
0: Ja, azt hittem, hogy ez legalább egy év kitesz, hogy, hogy így De akkor... Á. Á, akkor viszont lehet, hogy ezt ugye elkezdem, mert így olyan barátságosabbnak tűnik ez a formula. Meg nekem az a fura egyébként, hogy ez úgy fura, hogy pozitívan fura, hogy TV2-ről át jönni Youtube-ra, és már felismerték ezt a úgymond az internetnek a a, 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 a hatalmát, hogy lehet, hogy akkor lehet folytatni dolgokat az interneten is, és lehet, hogy sokkal szabadabban. Nem tudom, hogy van egy különbség. nagy úr,
2: igen.
0: Ja, ja, ja. de hogy van különbség egyébként a, a között, ami a tv 2 volt, és ami most csak a Youtube-on van, tehát bármi, tehát olyan Különbség van, hogy látszik, hogy kevesebb a pénz, vagy hogy más lett a formula. Nem,
1: nem. Ugyanolyan szar látható. volt mindig a, az operatőri munka, tehát ilyen idegbeteg, fókuszálatlan üzé, kapkodás. Meg hát annyi, hogy az új évadot azt a Samsung, meg az Artissius támogatja, tehát azért néha még az is szóba kerül ez, hogy Artis Hughes díjas, meg hogy úgy ér véget az epizód, hogy regisztrálják a dalt az Artis ban tehát hogy ennyi, Aha. de nagyjából a ugyanaz. Tehát mi összevisztem néztünk részeket, és gástak szerintem nem tűnt fel, hogy ez Há, két
2: különböző. Hm. Hát egyetlenül. Hát annyi különbség volt, hogy néha ott volt a sorokban a tv 2 hanem nem. Hm. De így, tényleg kávé ennyi, ennyi a, a, és így igazából érzékelhető különbség az nincsen, mert mondom maga a, a tévés verzió se volt azért annyira. Uh, hogy mondjam, magas minőségű, uh, technikai szinten, tehát tényleg a még kis dslr erre fel volt, hogy azt a szavaz. Uh, úgyhogy az azért megfizethető YouTube szinten is, úgyhogy. úgyhogy yeah. nem. nem.
1: Yeah. És akkor jöjjön a The Boys című sorozat, amit ugye ti láttatok. Uh-huh. Mit jó kell erről tudni? <gül> ja, akkor röviden, csak ilyen benyomások. Ajánljátok, nem ajánljátok? Mi a sztori? Aha.
2: Ajánljuk, kurva jó, menjünk. Tovább. <gül> <gül> nekem, nekem is az a bajcsánat, hogy uh, nem tudom, én két hónap alatt megbeszéltük, hogy majd csinálunk egy randomadást, akkor így frissen kijött a boys, gyorsan megnéztem, uh, és azóta most került csora arra a randomadásra, úgyhogy... Uh, <gül> egy <gül> <és gül> <gül> <itt>, uh, <gül> megfakultak az emlékek, de mondálkos tehát, tehát a jobban
0: emlékszem. Hát igazából, Nem, okay. de most próbálom azt, hogy az alapszinopszis ennek az egész sorozatnak az, hogy létezik egy világ, ahol a szuperhősök léteznek, és a úgymond a szuperhősök kialakítottak, vagy körüljük kialakítottak egy ilyen hatalmas brandet, Uh, és, és mondhatni, hogy ők ilyen hát, mint napjainkban a Marvel, ugye Kevin fejki, ebben a világban, igazából a szuperhősök maga Kevin fejgi, akik elviszik a saját brandjüket, mint tejtermék, mint filmek, és ők nem a világ urai, de hogy így azért egy elég nagy influencer a, a világban, és, és ilyen nagyon, ilyen, ilyen kicsit ilyen szatirikus világban létezik ez a szuperhős csapat, akik elég nagyban, ahogy az első benyomásem az volt, hogy ez a elég nagyban inspirálódott a a készítő a a Justice League-ből, mert kb. ugyanazok a toposzok vannak itt, és kicsi watchment is érezni benne, csak ez éppen a... ez egy sokkal inkább a humorra, az elmebeteg szituációkra helyezi a hangsúlyt, és kevésbé az az ilyen társadalmi dilemmák. De azért itt is, igen, igen, azért itt is, tehát olyan dolgok ebben a sorozatban, amit nem vártam volna, tényleg gondolok itt arra a bizonyos repülőgép balesetre, amikor így yeah. az egyik szereplő hagyja a picsába a, 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 a repülőgépnek az utasait meghalni, ami egy elég hatalmas morális dilemma, és ott egy másik szereplő is volt, aki, a, akivel volt egy ilyen konfliktus. Úgyhogy voltak benne ilyen nagyon durva dolgok, meg ha a társadalmi szinten nézzük megjelennek ezek a közösségi média felületek, hogy, hogy hogyan reagál a, a, az emberiség bizonyos dolgokra, és nagyon érdekes az, hogy tényleg itt tehát úgy ábra, tehát az van ebben a sorozatban, hogy léteznek a szuperhősök, és a világ hogyan viszonyul na ezekhez a szuperhősökhöz, és akkor a The Boys, az igazából a főszereplőkre utal, akik nem szuperhősök, hanem ilyen olyan módon megcsókított lelki darabokra hullott lecsúszott emberekben áll, akik, akiket, mindegyiküket érte valamiféle ilyen lelki trauma, ami köthető a, a szuperhősökhöz, és emiatt úgymond busz, bosszút akarnak állni, vagy hát hogy igazából le akarják lerántani a leplet ezekről a szuperhősökről, mert ők tudják, hogy ezek a szuperhősök nem szuperhősök, hanem gonosz kapitalista lények, csak a, a, ez a kapitalista cég, ez azt mutatja, hogy ők a, ők a szentek, ők a, ők a jófiúk, de igazából nem. És akkor az ő harcukról szól, úgymond ez az egész, és én azért tettem ezt a sorozatot, mert tényleg egy olyan világba kalauzol el, ami a, Hát, amit annyira nem láttunk ebből a, e, e, vagy nem is ebből a perspektívából, de hogy ilyen módon, tehát ilyen iszonyat fekete humorra rendelkező, nagyon véres, nagyon erőszakos, nagyon laza, nagyon menő néha, és közben meg tényleg ott van benne egy elég, elég erős mondani való úgy, úgy így mindenre. És nagyon jó. Hát nem mondom, hogy minden karakter nagyon jó, de hogy Kyle Urban, meg Jack Wade a két főszereplőket nagyon, nagyon bírtam, és uh, még kiemelném a, a Homelander-t alakító Anthony starr aki, uh-huh. akit én ismertem a Benshi című sorozatból, és az első részben rá nem jöttem, hogy az, a, az Anthony Starr annyira ilyen, tehát az a igazi tegyérbe mászó ilyen kis patkány uh, kurva jó szerintem, és mindegyik karakternek van egy, egy, egy ilyen kis olyan jellemvonása, ami érdekes, valaki kevésbé, de hogy mindegyik karakternek van egy ilyen, tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy olyan fájdalma, ami, amit meg kell oldani, és az tetszett, hogy itt a szuperhősök között is, akik itt úgymond a gonoszak szak, néhányoknak meg kell küzdeni a saját démonjaival, mint például a, a ja, mi volt a neve? The Deep, aki a, kb. az Aquaman-nek a szatirikus változatait. Tehát nagyon... Nagyon érdekes, és végül ugye a k a Billy Butcheren, meg a Hughie, van a hangsúly, a, például a Huey az a kezdődik másorozat, hogy a barátnőjét megöli az egyik szuperhős, és ezért lesz a The Boys-nak a, az egyik tagja. E- és ezek elég komoly motivációk <gül> néhány karakternél, és. E- Néha csak így megemeltem a szemöldököm, hogy azt a kurva, mi, mi, mi történik ebben a sorozatban? Nagyon, nagyon beteg, de a lehető legjobb értelemben.
2: Ja. <gül> <gül> hát Ákos gyakorlatilag elmondott mindent, vagy szinte mindent, ami, amit érdemes tudni. Abszolút én is úgy voltam a megnézése után, hogy, hogy egy nagyon-nagyon Picivel marad el számomra a, a, a Watchmen mögött. De hogy, de hogy ugyanaz a kategória, meg ugyanaz a színvonal nekem. És... És, és egy nagyon-nagyon ajánlott sorozat. Mert tényleg, tényleg úgy rakja össze, vagy úgy, úgy mutatja be ezeket a szuperhősöket, hogy, hogy egyszerre azért a egy mai világot is bele tolja. Um, meg, meg ezt az egész, egész mai társadalmat, hogy, hogy tényleg kicsit azt vizsgálja, hogy mondjuk egy mai társadalom az, hogy reagálna arra, hogyha, hogyha, hogyha lennének szuperhősök, és ebbe a társadalom, hogyan tudnának ők bele vagy bele nem illeszkedni, vagy milyen, milyen uh, egyéb uh, jelenségek, vagy dolgok jönnének azok a, azzal, hogy, uh, hogy szuperhősök vannak, ugye a a futóverseny a, a, a két uh, gyors csávók között, meg ugye az összes uh, tévés megjelenésük, meg, uh, meg meg hasonlók. Meg ugye önmagában az, hogy, hogy uh, hiába vannak szuper tényleges szuper azzal, hogy kaptak egy, uh, uh, egy dokumentumot, hogy ma itt lesz uh, ilyen oda kell menni erre az időpontra, és meg kell védeni a nem tudom, mert ezt az msz XY-t, és uh-huh. mint, egy, mint egy filmforgatáson, ez konkrétan egyébként az a, az a dokumentum, amit, amit kapnak és néznek, az egy ö, ö, standard ilyen amerikai ö, napi diszpó egy forgatásra, azzal a formátummal és azokkal a, a bejegyzésekkel. Ö, úgyhogy, úgyhogy tényleg egy ilyen, egy ilyen előre legyártott dolgoként működik ez az egész, Uh, és, és barom ami érdekes az, hogy, uh, hogy egyrészt ők maguk, hogy élik meg ezt az egészet, hogy, hogy akkor most uh, képességem van, de mégse feltétlenül vagyok én a hős, uh, vagy hogy az, az akar lenni, de azt eleje, hogy ez az egész egy, ez, ez tulajdonképpen egy ilyen uh, média dolog, vagy egy média trúváj, vagy hogy mm. akiről azt hiszed, hogy ő a, a, a legártatlanabb, az, a, az aztán mégse az, uh, és ugye, emellett van ez az egész ö, másik, másik vonal, ugye tulajdonképpen a, a, a The Boys ö, a vonal, akik meg az ilyen anti-hősök, ö, akik, akik meg szuperképességek nélkül próbálják őket levadászni. És ugye tényleg nagyon érdekes kérdések vannak, hogy most ö, ö, tényleg kinek, kinek van joga ítélkezni, meg, meg hogy ez az egész... Ö, rendfenntartás vagy, vagy béke uh, fenntartás ez, ez, ez mennyire valid, vagy mennyire van ennek jogosultsága. Uh, és, és tényleg azért ilyen jó, jó, jó érzékel mászik bele ezekből a kérdésekből, úgyhogy, úgyhogy abszolút ajánlott. Mondom nekem a, a Watchmen után egy, egy elég uh, elég erős uh,
0: második helyem van. Fatalmas uh-huh. uh, meglepetés idém.
2: Igen, és hát már maga a trailer, azt szerintem, zseniális a
0: Spice Girls. A Spice
2: szemben. Girls, tehát engem ott, ott megnyert a sorozat egy pillanat alatt, hogy ez, de
0: És jön jövőre már a második év, úgyhogy...
2: Passzolt. Bár jövőre jön.
0: Én úgy tudom, hogy jövőre, most forgatták le a második évadot, ha minden igaz, tehát akkor jövőre jönnie kell, mert itt úgy láttam, hogy 2020. És egyébként, aki nem tudná, ez a Szetrogen Evan, Evan Goldberg párosnak a terméke, és a fő, vagy hát a soránőr az az erik Kripke, aki még akkor volt az Oda Átnál, amikor az Oda át jó volt.
2: <gül> Igen, meg hát uh, ugye azért azt említsük, bár én nem olvastam, és uh, gyerítem, hogy teset nem, nem. Úgyhogy ezért képregény alapja Aha. van a dolgoknak. Yeah. És, ugye megtalálom, egy ki rajzol, vagy kiírta. Igen, Gártan is írta, akinek azért szintén vannak elég ö, elborult képregénye, Ugye például a Preachert azt ő, hmm. ő írta, amit meg hát. elkezdtem Igen. nézni, de de még nem jutottam nagyon messzire bennem.
0: Hát igen, ugyanettől a Gárdától van a Breachers sorozat, ugye Gold, a Goldberg-Rogen páros szintén, úgyhogy nem kellett messzire menni ők. valószínűleg nagyon szeretik yeah. a Zero munkáját. Úgyhogy yeah. nem. És az szóval első rész az... a Dan Trechtenberg rendezte, akit most <gül> <gül> újfent egy az újabb nem. rendező, aki távozott az Uncharted <gül> <a> filmből. Ez <gül> <gül> <It's> az... <gül> Én valahol
2: azt hiszem, azt hiszem nyilatkoztál, hogy uh, hogy a boys az, ami az, az out preacher the preacher, tehát még, még ugyanaz lesz minden háromszor annyira uh, durván, úgyhogy, hogy szerintem hozta is mondom ezt így, nem tudom, tényleg három négy rész preacher alapján, de majd short kerítünk arra is. Az így van. És megvárjuk, hogy András visszatér a konyhából újra.
0: Még felsz plusz egy pulóvert. Hallottok? Igen. Uh-huh.
2: Uh-huh. Jó, tök jó. Uh,
1: meg mindenképp meg akarom nézni, csak sajnos most nem nagyon van időm semmire kb, és ha valamit elkezdek, akkor szeretem befejezni, ez pedig a Mindhunter című sorozat. Uh, még inkább nem beszélnék róla, mert megvárnám a végét, mert most már mindjárt befejezem a második évadot. Röviden annyit mondanék, hogy jó-jó, de nem zseniális, tehát, hogy ilyen Oké okay, kategória, csak ezért is volt duplán fájdalmas a Night Hunter, amiben ugye ripacskodott a nem tudom, milyen sorozatgyilkos, mert a, a Mind Hunterben viszont kura színészek alakítják a, a, ezeket a szíriakillereket. Főleg, ugye, vagy feltűnik itt is Charles Manson, akit ugyanaz a csávó játszik, aki a, volt egyszer egy Hollywoodban. Tehát, hogy azok a alakítások túl pontosak. <hazor> És hogyha már tűpontos alakítások, akkor hát uh, utolsó filmünk már, a nagyon friss élmény, hogy gással pont ma estünk ki a mozi és szinte rögtön jöttünk is felvételre. Ez az Ad Astra Út a csillagokba, Brad Pitt uh, filmje, ugyanis ő a főszereplő producer, és az ő cége is gyártotta a Plan B. Az író rendező pedig James Gray, akinek szerintem én még egy filmjét sem csak mindegyikre tudom, hogy létezik. Wow. Um, Átadom a szót Ákosnak.
0: Ez, miért nekem eddig én popáztam?
1: Mert, hogy először jöjjön a pozitív, és akkor utána jöjjön a...
0: Jó, hogy itt, áh, hogy itt euh, véleménykülönbségek vannak. Aha. Uh, hát, uh, hú, uh, én ezt tegnap láttam, de nehéz megszólalni. Um, Uh, beszéltük is még talán a film nél hogy ez a film ez úgy van hirdetve, mint valami nagy blockbuster, uh, holdon üldözős, izgalmas uh, skifi, de nem az lesz, és nem az lett, hanem ez egy terénsmedik film, ami az űrbe játszódik. Ezt így lehetne szerintem legjobban Na, az is, uh, de hogy ezt így, így lehetne legjobban összefoglalni. Uh, ez egy nagyon nagyon intim darab lett, így ezt leszögezem, Tehát, erről érdemben beszélni, én nagyon nehezen fog tudni, hogy, mert nagyon személyes darab számra ez a film, de a lényeg ennek a filmnek annyi, hogy a közeli, vagy messzi, inkább közeli jövőbe játszódik, és egy nagyon-nagyon jó képet fest le szerintem a jövőről, ahogy ábrázolva a világ, az nagyon tetszett nekem. Um, és a lényeg az egésznek, hogy Brad Pitt karakter egy astronauta és az ő apja, Tommy Lee Jones karaktere, szintén egy astronauta, csak ő ilyen nagy legendának számít a, ott a Földön, az asztronauták között, mert ő annak idején elindult egy, ilyen, egy valamiféle ilyen anyaggal, hogy Földön túli életet keressen a világban, és, és ilyen ő is valaki. És akkor eltűnik az apja, ez 16 évvel a film cselekménye előtt történik, és Brad Pitt 16 év után ott van, hogy kiderül, szerintem ez nem spoiler, vagy spoiler még, szerintem a filmnek a szinopszisa lehet, hogy kiderül, hogy az apja igazából életben van még a messzi űrben, és Brad Pitt az emberiség egyetlen reménye, hogy hogy az apját megtalálja, és ezt az anyagot, amivel elindult a a, a galaxis túlfelére, ezt ezt megsemmisítse, vagy likvidálja, mert az is egy nagyon fontos dolog, hogy ettől az anyagtól a Földön különböző katasztrófák történnek. Mondhatni, én úgy vettem ki, hogy a film azt akarja sugálni, hogy ettől az anyagtól van klímaváltozás, vagy valami hasonló. És erről szól a film, erről az utazásról, ami 99%-ban inkább egy belső utazás Brad Pitt karakterének lelkében, és az őt is én úgy fogtam fel, hogy ez, ez egy ilyen lelki sík, ahol ő magányosan repked a űrhajóban, és, és a maszkulinitás, a mai férfiaknak a. a Hát nyíltságáról, vagy hát magáról a maszkulinitásról beszél, és egy gyönyörű apafia kapcsolatról, miközben a magányt, mint olyat, pedzegeti a film, hogy, hogy mi is, vagy hogy, tehát, hogy tényleg, hogy a Brad Pitt karaktere hogy is boldogul ezzel a magánnyal. Nekem ez a film pont azért tetszett, és azért gondolom tökéletes darabnak, mert felhasználja a skifi alapköveit, egy nagyon hardcore skifi alapra rápakol egy ilyen nagyon-nagyon intim lelki uh, és és inkább uh, a emberi érzelmekről szól mint sem arról, hogy űrutazás meg felfedezés és ahogy tehát, mondtad,
1: a Kicsit megszakadt itt, tehát, egy lelki rak rá, azt mondtad?
0: Igen, 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 igen. neki híkot rak rá, és emiatt működik máshogy ez a film, mint a többi a skifi film, például a, nem tudom, az Interstellar, vagy a mentőakció, ez egy teljesen más, máshogyan működő alkotás, és a végkifejlete is egy teljesen máshogyan felfogható, a történet folyam. A, és, és pont azért, mert hogy ez. ez úgy hogy aztán nem akarja megváltani a világot, ez mondani akar valami olyat, ami, ami minden emberben ott van, legalábbis a szerintem ezt a filmet férfiként, vagy fiúként befogadni még inkább jobb érzés, mert, mert tényleg ezekről a ezekről a maszkulinitás érzésről szó, vagy én nem is tudom, hogy lehet ezt összefoglalni, de hogy ilyen nagyon, nagyon jó dolgokat pedzeget a film, és amikor én kijöttem erről a moziban, moziból, akkor, akkor én úgy éreztem, hogy így egy kicsit megtisztított az, az egész, és egy ilyen terápia volt számomra. Ez, ez a mű, és Brad Pitt szerintem, tehát, e, 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 azt tudom mondani, amit Tarantino filmére, hogy itt Brad Pittnél éreztem azt, hogy ilyen érzéki, ilyen megnyílt, vagy nyílt vagy nyitott, személyes alakítása még talán neki nem is volt, és itt úgy éreztem, tehát mint Tarantino hogy így kitárta a lelkét, és kicsit beengedett az intim és barom jó volt, mert ez a karakter, ez ezt követelte, miközben ez a karakter meg egy nagyon hideg fickó volt a film 99%-ában, de hogy ez, tehát a film szerintem tökéletesen elmesélte az ő karakterárkiát, hogy miért, miért is ilyen kicsit olyan, mint az első emberben a Neil Armstrong. Úgyhogy nehéz, nehéz volt szavakat elnöm a film után, most is nehéz, ezért dadogok, dadogok itt, mert nem tudom mi a spoiler és mit lehet elmondani, de az biztos, hogy ez egy gyönyörűséges film, úgy, úgy a magányról és az apafia kapcsolatról.
1: Hát spoiler az nincs, mert ugye tehát mi kérjük az alás elején spoiler-es, aki nem ja, látta, az nyugodtan nézze meg, és akkor hallgasson meg minket.
0: Kérdés, igen, a végén egy... elpusztul a föld, és újraépítik a végén.
1: Igen, igen. Megint <gül> tanasz csehettint egyet, és, és végén. <gül> egyet egyetértek nagyjából. De azonan...
2: meg egy Opel-lel? Ja. össze. Ja, értettem.
0: Ja. <gül> Én még nem, de majd egyszer megért. Majd, ha nagy leszek, megért. Ja
1: szóval azt amit elmondtál, azt én aláírom tényleg ez egy, ez egy értékelendő film olyan szempontból, hogy nem egy kommersz nem egy alkotást láthatunk, amiben Brad Pitt különböző akciójájátok segítségével duplapisztolyos <gül> vetődésekkel és, és űrve, űrverekedésekkel jut el az apjához. Egyébként ezek mind megtörténnek, kívül a duplapisztoly, de hogy, <gül> hogy az egész tényleg inkább egy belső utazásról szól. Ahogy mondtam azt a Filmx-ben, ez hasonlít egyébként nagyon a kapcsolat című filmre. Nem tudom, azt láttátok a Jodie Foster főszerpésével. Nekem az jobban tetszett egyébként, mint ez de ugyanis ezzel egy nagy bajom volt, hogy hát ez egy amerikai művészfilm és ennek megvan az a hátránya, hogy ez a rohadt narráció, ez mindent elmond, de konkrétan mindent. Tehát, hogy ki mondja azt, hogy éppen mit gondol a karakter, ki mondja mm-hmm. azt, hogy mit gondol a másik karakter, ki mondja azt, hogy éppen mi történik, ki mondja azt, hogy éppen mit, hogy, hogy mi történt, és ki mondja azt, hogy mi a filmüzenet. Tehát, mindent rá nekem a Brad Pitt és, és úgy érzem, hogy erre nem volt szükség. Tehát, hogy azért annyira nem bonyolult a filmnek a szimbolikája, hogy, hogy szükség legyen erre. De szerintem a James Gray az, az vagy nem volt biztos a dolgában, vagy ezek ilyen utólag berakott narrációk, mert azt tudjuk, hogy azért a film már igen régóta kész van, vagy dobozban van, meg voltak azért problémák. Tehát lehet, hogy a tesztvetítéseken. Nem voltak elégedettek a nézők a filmet túl elvont volt, ezért berakták ezt a narrációt. Nem tudom, az biztos, hogy sokszor kizökkentett. Amikor éppen egy. Épp, éppen a film hangulatát próbáltam ugye magamévá tenni, hogy suhanunk az űrön keresztül gyönyörű totálokkal és, és fantasztikus zenével, és akkor elkezd monologizálni a Brad Pitt arról, hogy mit érez, tehát, hogy ez erre nekem nem volt szükségem.
0: Te érdekes. Mert én, én meg pont azt éreztem, pont azt éreztem, hogy ez így. Hogy általában a narráció, ugye azt szokták mondani, hogy az egy ilyen a filmnek, a forgatókönyvírásnak a legrondább dolga a narrációban benne, és, és pont azt éreztem, hogy ebben a filmben mennyire jó a narráció, tehát pont az ellenkezőjét, mint amit te érzel.
1: Szerintem a világ legjobb narráció a harcosok klubjában van, tehát ott, mm. ott zseniális, és azért nem keverném ide a Terence Melik-et, mert nyilván ez a legkönnyebb ö, asszociáció, hogy sutogva narrálnak karakterek, akkor mm. Terence Melik csak Meliknél sose ennyire nyíltan és egyértelműen fogalmaznak, hmm. hanem ott mindig inkább ilyen lírai, mintha egy költeményeket olvasnának fel, vagy egy-két szót mondanak csak. Tehát, hogy azok inkább ilyen, mint amikor, a, amikor éppen már majdnem elealszotok, van ez az állapot, és akkor kicsit így a, a, az ébrenlét és az állam között így, így, így szállnak a gondolatok a fejetekben. Na, az olyasmi a Terence felikmondók itt, tényleg olyan, mintha felolvasná a Brad Pitt a filmnek a mondani valóját. Ez Mondom, nem biztos, hogy, hogy hatalmas hiba. Engem se dobott ki teljesen a filmből, csak azt éreztem, hogy csomószor indokolatlan. Ö, pff, ezen kívül, igen, tényleg jó ez a belső utazás. Nekem az a bajom, hogy kicsit már unom ezt az apafia fia konfliktus. Tehát, hogy már hanyadik olyan filmet, meg sorozatot látjuk, ami arról szól, hogy az apa magára hagyta a gyermekét. Én azt érzem, hogy mostánálban ez egy ilyen egyszerű sablon, ez az írók fordulnak, és akkor így könnyű megmagyarázni a karaktereket. De sajnos, hogy nem jutnak példák az eszembe, de, és ebben talán a hallgatók tudnának nekem segíteni, de úgy érzem, hogy a Marvel filmek nagy része is ezt ráncigált elő mindig, sok tévésorozat, a trónok harca. Tehát hogy nagyon sokszor előkerül az, hogy a, az apák bűnei, azok tovább öröklődnek a fiúra. És hogy oké, ez egy nagyon jó ötlet, tényleg íróilag zseniális, csak hogyha minden második film erről szól, az egy idő után már, már nem tud érdekelni. És még az az utolsó kis bajom a filmel, hogy igazából nem talált ki semmi újat. Tehát, hogy elmesélte az apokalipszis mostnak a történetét, kicsit lassabban, kicsit vontatottabban, de ugyanakkor nagyon hangulatos megvalósításban, de nem láttam benne új skifi koncepciót, nem láttam olyan filmes megoldásokat, amik korábban nem történtek volna meg. Sajnos a narráció miatt ez az érzelmi kapot se tudott nekem működni teljesen. Minden jó volt, tehát semmi sem volt rossz, csak, csak nem, nem tudott sajnos eljutni arra a szintre, mint Ákosnak eljutott, tehát nem, nem született meg ez a, ez a szerelem a film és köztem, hanem csak egy ilyen elégedett bólintással ö, nyugtáztam a végén, hogy örülök, hogy Hollywoodban még készülnek ilyen filmek, amik nem arról szólnak, hogy hány CGI robbanás ö, van, meg hogy hány mit én, falon ugrik át a Dwayne Johnson, hanem hogy egy ember utadása a saját lelkébe. És ez értékelendő és becsülendő.
2: Uh-huh. <tos> <tos> én nagyságrendileg én... ugyanezt gondolom. Nekem egyébként pont ez a ez az egész apafia vonal, ez gyakorlatilag tök fölöslegesnek éreztem. Ö, mert, mert azért annyira erősebb, tehát hogy szerintem a film az, az sokkal inkább azt akarta kimondani, amit ugye a végén kimondott, hogy, hogy figyelj oda arra, aki körülötted vannak, mert hogy ezek sokkal fontosabbak, és hogy de de de, de. Ö, és ugye ehhez egy kvázi eszköz volt az, hogy neki el kellett mennie ugye a, a laprendszernek gyakorlatilag a túlsó végében, hogy erre rájöjjön. Ami egyébként megint csak mint, mint motivú, megint csak nem egy újdonság. És ugye ehhez, hát egy gyakorlatilag kapóra jött az, hogy jó, hát akkor legyen az apja az, aki miatt el kell, el kell mennie, még fél órát rá lehet tenni a játékidőre, stb. stb. kicsit kevesebbet kell gondolkodni. De hogy önmagában a... a az apa figurának, meg az apa vonalnak, nem nagyon éreztem, hogy ennél több ö, funkciója lett volna. Ö, és közben meg mégis ez, a, ez, a, a, ez volt a játékidőnek a nagyobb nagy százaléka, vagy a legnagyobb százaléka, hogy az apád így, meg az apád úgy, és, és egy kicsit emiatt kettős érzésem volt, hogy jó-jó, hogy abból nézem a legtöbbet, ami, ami mondjuk a legkevésbé számít. Én hát azért. Jó, megcsinál De figyelj, tehát, hogy, e... hogy onnan bele lehet magyarázni a, 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 az apafiú kapcsolatot, vagy hát ott van nyilván az apafiú kapcsolat, de hogy szerintem azért önmagában a film az elsősorban nem arról szól, hanem. Hát, hanem red, vagy a végkövetkeztetés. De... Jó, azt, azt igen, de.
0: Csak tudod, tehát. Ha ha úgy vesszük, és úgy vesszük, mert ez a film, hogy ez egy belső utazás, és a Brad Pitt lelkét látjuk végig, és az ő jelleme és lelke pont azért olyan, amilyen, mert az apja annak idején otthagyta a picsába. És az, hogy ő De ez itt...
2: meg szerintem ennyire nem volt benne, hogy hagyta a picsába. Nem! De! Tehát, tehát figyelj, ő benne azért az apja felé harag, mert az apja ott hagyta őket, szintén szerintem soha nem volt.
1: De Olyan? hát csak elfogyott de ott volt a frusztráció a magára hagyottság érzése szerintem ott Tudom, volt a film. Nekem,
2: nekem, nekem ez nem jött. Tehát én, én azt, azt éreztem ebben, hogy hogy az apja elment annak idején ürt felfedezni, amiért ő igen nagyon tiszteli, meg, meg ugye elmondja, hogy tőle. Tanulta azt, hogy kemény munka, meg, meg uh-huh. ez, ne add fel, a, a, ami kapóra jött biztos ahhoz, hogy ő egyébként ö, önma, önmaga is astronauta legyen, de valahogy én nem éreztem, hogy az lett volna, hogy már pedig elhagytál, és, és húj, és ha. Uh-huh hanem, hanem hogy így, így jó, persze, elmentél uh, 16 éve, tök jó lenne de újra találkozni, és akkor tök jó tudok újra találkozni az apámmal, de hogy nekem, nekem ennél több ebbe a vonalban nem volt.
0: Komolyan. Tehát Aha. még szerintem az András egyik kedvenc <gül> narrációjában ki is mondja, hogy nem akarok olyan lenni, mint az apám, és ilyen t- 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 még ott t- ott volt tényleg ez a frusztráltság, hogy tehát hogy, t- van, volt valamiféle ilyen ellenszenva az apja iránt, és én végig azt éreztem, hogy, hogy ő persze tiszteli, vagy szereti az apját, de hogy azért tehát az, 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 hogy elhagyja, az végig kíséri a Brad Pitt karakterét, <gül> és azért mondom, hogy az egész filmet átszövi ez a fajta uh, kapcsolat, mert Brad Pitt nem hiába ilyen ebben a filmben, hogy, hogy ilyen nagyon hideg, nagyon tehát így eltaszít mindenkit magától, mert, mert olyan, mint az apja, és tényleg a film vége az, az hogy elengedi az apját, rájön arra, hogy um, így, hogy mindenkit eltol, így lesz olyan, mint az apja, és uh, ismét András kedvenc narrációjában elmondja, hogy, hogy uh, igazából uh, az életet kereste az apja, de a de az vége előtte volt. És akkor, hogy Brad Pitt a legvégén, amikor Liv tyler megpillantja a kávézóban, akkor így elmosódik és annyi elég, hogy tud, hogy ő nem olyan, mint az apja. Ő észreveszi, aztán maga körül az embereket. És szerintem ez, erről szólt az egész film. Egy ilyen, nem, tényleg egy ilyen kicsit olyan volt, mint az ő e
1: Ha már bölcsészkedünk, akkor Létszeg. be lehet magyarázni a, az emberiségnek ugye a hozzáállását a a földönkívüli élethez. Tehát, hogy itt is rájön a magány, hogy hogy nem lehet, hogy egyedül vagyunk itt az univerzumban, hanem mindenáron azon dolgozunk, hogy hogy találjunk valami kapcsolatot a földönkívüli élettel, és amikor megkapjuk a választ a nagy kérdésre, hogy van-e, és a válasz az, hogy nincs, na akkor mi lesz? És ez a film ezt mutatja be szerintem nagyon szépen a a fináléval, hogy hogy el kell engednünk a a Tommy Jones, hogy repüljen el az űrbe, és akkor majd találkoznak a Josh Clooney-val, aki éppen a székében ül. <gül> Pacsiznek egyen Meg az alien királynővel. Meg a Matt is jön. A... Lesz egy ilyen spin halálos irányos spin-off, hogy a Tommy Jones, meg a Josh Clooney, meg az alien királynő.
2: <gül> De csak egy elrepülnek, egymásodat és integetnek.
0: Ha, igen. De a Matt is kirepült az írbe az Interstellar-ban.
1: igen, <gül> igen.
0: The oceans.
1: Ja, meg a, a izé is, nem? A Chris Hemsworth, a Star Trek egyben. Vagy ő csak felrobbant?
0: Érzed, csak fel, ő, ő
1: csak, csak Neki csak a, csak a jobb farja repül az űrben. Jó, na, és akkor igen, tehát, hogy a, az emberiségnek a, a örök kérdésére is egyébként ez a film egy igen jó választ ad a végén, hogy mi van, ha nincs Élet, és akkor most mihez kezdünk.
0: Uh-huh.
1: Passzunk szét azt, ami van, hanem őrizzük és éljünk boldogan. Tehát ez igazából egy pozitív igen. film, pozitív üzenetű film.
0: A kicsit idealista, igen.
1: Tehát nem annyira a pokoljárás, mint egy apokalipszis most, ami szerintem azért sokkal erősebb darab minden szempontból, de, de, de ebben benne van tényleg ez a, ez a, ez a vonal is, szerintem.
2: Még egyéb valami? Nem igazából annyi, amit, amit te is mondtál, hogy, hogy az egy ilyen amerikai hollywoodi művészfilm, hogy megnézik, hogy hogy kell művészfilmet csinálni, és megpróbálták, de hát nyilván nem sikerült
0: Az a szuvenír. <gül>
2: jó, de én ezt nem láttam. <gül> hát még annyi, annyi, hogy
1: jó a filmrendezése, szerintem meg jó a hangulat, de én kicsit hiányoltam a az egyedi hangvétel, tehát, hogy még egy First Man-ben megvolt, tehát ott, ott, ott érezni lehetett, hogy ez egy egyéni szerzőnek a, a műve, és, és úgy volt megvalósítva ezzel a dokumentalista kézikamerázással, meg az iszonyat jó hangmunkával, amire ma emlékszem, mondjuk egy gravitációnak is ott volt a Cuaron. mondjuk még az Annihilation-nek egy teljesen ilyen LSD trip vízió hangulata volt. Ebben a filmben én nem tudnám meghatározni. Tehát egy ilyen egy ilyen lassú, nyugodt, melankólikus, de alapvetően kicsit nekem stílus volt a film.
0: De igen, az a baj, hogy James Grave filmet nem látta, egy nehéz azt mondanom, hogy olyan kicsit, mint a Lost City of Z, mert az volt ilyen, hogy, hogy kicsit úgy, úgy nem találja fel a spanyol viaszt, de közben meg mégis úgy reflektál egy, egy például ott a kaland filmes műfajra, hogy így kicsit más, de ezt már láttad, de valahogy úgy kiforgatja az egészet, és is úgy éreztem, hogy a jó bejáratott sablonokat nyomja a rendezői kézjegyeket, de, de közben meg amit átad, és ahogyan például ezt a, tehát ezt, a, az, hogy ezt a magányt, hogy az űrben mennyire magányos az ember, lehet azt mondani, hogy ezt más film is átadta, de, de én először éreztem úgy, hogy ilyen, mint ilyen intim dolog. Ebben a filmben azt éreztem, hogy nagyon intim volt az egész, miközben Brad Pitt karaktere azt az egész űrt, tehát galaxist, és uh, én ezt mondanám, hogy ez olyan egyedi, ami, ami elviszi ezt a filmet, plusz a színeknek a használata. Mondjuk az nyilvánvalóan a hojtémának az érdeme, de szerintem az operatőri munka kimagaslóan jó volt ebben a filmben, és simán odaadnám neki a a legjobb operatőr oszkárt, mert tényleg ahogy itt voltak a színek, vagy nem csak a színek, hanem úgy minden, tehát az operatőri munka az, az kimagaslóan jó volt ebben a, ebben a filmben. Ja.
2: De lehet, hogy csak azért, mert én még nem láttam, vagy nem nagyon láttam elég filmeket, nekem volt egyfajta hangulata az egész filmnek, ami most nyilván ti azt mondjátok, hogy igen, ez a melegféle hangulat volt. Hát én nem uh, mondom, de okay. Vagy hát arra hasonlított. Uh-huh. Uh, de hogy én, én, én azt, azt azért úgy éreztem, hogy így van egy, egy, egyfajta stílusa a filmnek, vagy egyfajta hangulata a filmnek, ami, ami nekem itt és most elég volt. Amellett, hogy ahogy, nem tudom én önmagában azért annyira nem tartom hogy nagyon erős hát e, jó, 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 de hogy ez igen, hogy semmi, semmi olyan, amire azt mondom, hogy na, ezt még sose láttam, és ez aztán húha. Hanem így, így jó. Ilyen erős, erős jó film.
1: Akkor ezzel végére is értünk a mai filmkibeszélőknek. Reméljük, hogy azért tudtunk nektek ajánlani, illetve elborzasztani bizonyos alkotásoktól. És akkor, ahogy ígértük, tehát mindenképpen folytatódik majd a túlnáp. Hamarosan jelentkezünk. Addig is, hogyha tetszett az adásokok, kérlek, ajánljátok ismerőseiteknek, hogyha van esetleg olyan ismerős, akiről azt gondoljátok, hogy hallgatna minket, akkor kérlek, terjesszétek az igét, és hogyha tetszett az adás, és szeretnétek minket támogatni, akkor a patreon oldalunkon tudjátok ezt megtenni: patreoncom radiotuneup Tehát nagyon kíváncsiak lennénk, hogy nektek hogy tetszettek ezek a filmek, a Hollywood, adapt The Boys, illetve az összes egyéb alkotás, amiről ha beszéltünk, vannak megosztó filmek, például az Ad Asrának, nem tudom, hogy kell tenni, bocsánat, elég útacsillagokban, út tehát egy elég nagy a különbség a, a Rotten Tomatoeson a kritikus és a nézői vélemények kapcsán. Hát, azt hiszem, a kritikus ilyen 80 valamennyi, a nézői meg 40. Igen hogy érezni, hogy azért a nagy közönség, aki beül egy Brad Pitt amiben homok, vagy ilyen moon walkerekkel üldözik, egymár <laughs> moon <laughs> walkerekkel <laughs> 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 hanem, hogy ilyen homokjárókkel üldözik. a, kicsi 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 sársul
2: sársul a háttérbe, és <laughs>
1: <laughs> <Igen>. <laughs> És akkor kapnak egy ilyen lassú, filozofikus, uh, szolárizszerű skiffy azokat hát nyilván akkor mondják, hogy ez egy szar, tehát akkor 83% a kritikus, és 45% a a nézői vélemény.
2: Hát, ez, nem mondjuk, ezt szerintem pontosan azt mutatja, vagy. Tehát, hogy ez így, így erre a filmre szerintem oké. Mielu, hát ez tényleg ez, hogy igen, aki érti, annak, annak 80 körül, aki, aki meg ment, mert űr, meg Bratspitt, annak meg 40, mert. Hmm. Jaj. Csak...
1: Ja, és erre egy Inverse, hogy a Lion King kritikus 53 nézői 88. Na okay. jó van most <gül> ennyi volt az emberiség, akkor dögölj meg a picsába.
0: <gül> én nem megyek át, amit így javasszél, inkább <gül> szív, <én> az az a
1: <gül> <gül> még a mit szomart, megnézem, ott kíváncsi vagyok, hogy, ott, hogy ez 83-63 az ügy. Oké. Okay. Okay. Na jó, úgyhogy tehát akkor ennyi volt m- már a tónál, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, Köszönjük szépen a türelmet és akkor hamarosan jelentkezünk addig is pedig minden jót kívánok nektek sziasztok
0: sziasztok